0: Fala galera, está começando mais um episódio piloto, Eu estou aqui com o meu amigo de sempre, o Vicente Renner do New Frontiers Nerd e hoje a gente tem um, uma, uma figura ilustre aqui no nosso podcast, um convidado muito especial, o padrinho né, do, do, do episódio piloto, o nosso querido amigo Dionísio Zamêndola do Bunker do Deal. E aí Dio, beleza? É.
1: Beleza, meu caro Douglas, muito obrigado pelo convite. E depois de quase duas horas, estamos conseguindo gravar esse negócio aqui. Que nós é tudo uns velhos que não sabem
2: usar tecnologia moderna.
0: <risos> e aí, Vicente, como é que você tá?
2: Tudo certo, cara. Hoje o nosso convidado é tão ilustre que eu até coloquei uma gravata para gravar o um podcast.
1: Ah, pelo Nossa, amor de Deus, dica. né, velho? Que, que horror, eu botar a gravata para minha <risos> causa? Pelo amor de Deus, não, isso não. <risos> isso é um negócio que eu abomino a gravata, bicho. <risos>
0: Galera, hoje o episódio ele vai render um pouquinho de polêmica. A gente está a fim de trocar uma ideia sobre uma uma série, uma série recente que surgiu aí que é que é o né, do Daniel do Demon Lindelof. A gente sabe que é, adaptar uma mídia para uma adaptar uma obra para uma mídia que não é a dela sempre é uma tarefa difícil. Essa tarefa ela fica muito mais complicada quando essa obra é ótima que é considerado por muitos um o clássico definitivo do, do quadrinho de herói. Juntamente com, com O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, essa obra redefiniu o gênero. Ela deu um ar de legitimidade aos quadrinhos e elevou para um patamar nunca, nunca antes visto. A academia passou a olhar os quadrinhos de uma maneira diferente, é, o mainstream abraçou os quadrinhos, e desde então... É, essa obra, ela tem, tem, muitos têm tentado adaptar ela. A gente teve um filme de 2009 com, com o visionário o diretor Zack Snyder, que a gente sabe que não deu muito certo, e essa tentativa, a gente vai tentar debater um pouquinho ela, e eu peço que os bacharéis presentes eh, digam quais são as, as impressões iniciais a respeito da série, por favor.
1: Bom, Vicente, começa aí, Vicente.
0: Beleza. Bom, é,
2: até assim quando começaram a anunciar que até a, uma série de TV do Ótimo, eu vou te dizer que eu, eu não eu até fiquei assim com uma esperança tímida e tal, porque muito embora seja muito difícil adaptar o Ótimo para para TV, enfim, pelo pelo menos ele ia tentar contar uma história nova e tal, e isso poderia abrir possibilidades. É, não ia fazer que nem o, tentou fazer o, o Zack Snyder que era Tentar reproduzir literalmente um gibi que ele não entendia, que era uma tentativa já afadada ao fracasso. Como, como uma série de TV contando uma outra história no, novo universo, no, no mesmo universo, talvez funcionasse. né Mas, é, sim, depois de alguns dos episódios iniciais, eu diria os quatro primeiros episódios, que, que oscilaram ali entre regular e, e no o quarto episódio, que eu acho bom, a série entra num picado para baixo, de uma depressão total, é, é, é muito triste, assim, portanto, por não ter conseguido, por tentar fazer adaptações que não funcionaram, como por, por não funcionar ela mesma como uma coisa autônoma, digamos assim, é, foi, um, foi um fracasso total nas duas coisas que me davam uma esperança, porque o, o Lindelof nem entendeu o universo no qual ele estava fazendo a história dele, e nem conseguiu é, fazer uma coisa nova dentro desse universo. Não sei se tu concorda mais ou menos com isso aí, Dionísio. É, então,
1: é, na verdade eu sofro do mal de ter esperança quando os caras resolvem fazer alguma coisa relacionada às coisas que eu gosto, assim, né? Tipo é, Cavaleiro das Trevas, Watchman e por aí vai. Tanto que, assim, é, na época que o Snyder foi fazer lá o filme, eu falei, ah, vamos lá, de repente foi um filme legal. Aí, tipo, é, é aquele filme que quanto mais você vê, pior ele vai ficando. É, é impressionante isso, assim. Eu lembro que na época que eu saí do, do filme do ótimo, assim, do Snyder, até que não tinha me incomodado tanto, mas aquele filme aí, depois você vai ver uma segunda vez, uma terceira, e depois você... Sabe que você vai ficando cada vez mais incomodado com aquilo, e aí você percebe é, realmente a tragédia que é aquela, aquele filme, né? É uma aberração do cinema, é, do nosso querido visionário, o, o, o Snyder. Aí, assim, o segundo momento em que eu fui lá, tipo... É, acreditar em alguma coisa com o Watchmen foi na série de quadrinhos, né? A Before Watchmen, que fizeram aí, reuniu um monte de talentos. Uns caras até bons, a gente depois vai comentar sobre elas, espero. E, assim... É, é interessante você ver os caras assim, que olham e falam assim, bom, são caras que obviamente tomam a, a série do, do Moore e do Gibbons como referência, mas constroem outras histórias e tal. Tem algumas histórias razoáveis, algumas histórias boas, mas também no cômputo final você olha e fala, ah, precisava ter feito aquilo? Você fala, né, no final das contas não precisava ter feito aquilo, né? E com a série do Lindelof foi engraçado porque eu já fiquei meio assim, já cético de saída, né? Eu vi os trailers, tava, olhei e falei, Ih, isso aí não, não vai dar certo, entendeu? Não, tá com um card que não vai dar certo. Mas eu comecei a ver a série e até... <risos> foi uma coisa engraçada, assim. Eu até comecei meio empolgado, assim. Porque eu falei, pô, a série é legal. Os caras fizeram uma coisa bem interessante, foi criar um, um site, né, de um dos personagens, que é o Peter, que é um agente do FBI, e tem uns textos lá. Isso aí, é, tem uma produção por trás que tava interessante, bem cuidado e tal. E até comecei meio empolgado assim, primeiro episódio ok, segundo episódio ok. Aí tem dois episódios muito bons assim, é, tem que valorizar que é o terceiro quarto é o ah é o terceiro e quarto episódio é isso né? É, é sim, o, não 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 sim, desculpa sim. é o ter, não não desculpa é o terceiro e o quinto episódio que o terceiro é o da quando eles apresentam o Laurie Blake que é um episódio muito bom assim e no quinto episódio é a origem do Looking Glass esses dois ah. episódios são bons, são realmente bons assim, que é, eu fiquei interessado, mas aí a série depois, a gente vai obviamente contar isso, mas a série tem algumas coisas que terminam fazendo ela pesar pro lado negativo, né e aí, na hora, assim, nos últimos episódios ou alguns episódios específicos, assim, a série descamba para uma coisa que é, é aquela ideia de que existem heróis no mundo, né? de que existem heróis no mundo, de que existe é, uma moral que alguns personagens carregam que está acima da realidade, digamos assim. E isso é muito ruim, porque, na verdade, mostra que o Lindelof não entendeu lá muito bem o material que ele estava trabalhando. É, o universo com que ele resolveu trabalhar agora, mas a gente comenta mais disso, então foi meio isso, né, do tipo eu comecei empolgado, gostei de alguns episódios mas no final ficou aquele gosto do tipo, meu que, pra que fazer isso, né é, é isso aí que vocês entregaram e tal é, tipo melhor seria se não tivessem feito Ainda mais para discutir temas que eles querem... Em que o Lindelof, a equipe lá... Da, que produziu a série... Acha que são relevantes e tal... Pô, usa outro material, então... Não esse, né... Porque ele termina... É, de certa forma, desvirtuando... É, o que o quadrinho original tem de tão bom... Que é... Mostrar essa questão da ambiguidade da vida... Da ambiguidade dos personagens... De como... É, por mais que você procure uma justiça... Essa justiça... Às vezes... <risos> não é a que você está esperando... E assim vai, mas vamos comentar mais sobre isso.
0: Eu cometi o erro no, 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 primeiro, no primeiro Watchmen do Zack Snyder de tentar comparar o filme com, com um quadrinho. E naquela época eu não sabia, eu, eu, não, eu não entendia que eu deveria, na verdade, analisar, a obra deveria se sustentar por si só. É, o, enquanto, enquanto obra cinematográfica, o, o, o Watchmen do Zack Snyder era é um filme muito, muito confuso em todos os aspectos. Ele ora, ele... Ora ele apela para tentar desconstruir a figura do herói como como a, a obra original, mas em, na maioria dos momentos ela ela flerta com o heroísmo o heroísmo clássico. Ora ora ele apela para o esteticismo, aquela coisa assim bem bizarra, mas com em relação ao eu sempre pensei que se se alguém quisesse é, adaptar o Batman seria numa série da HBO. Então quando alguém falou HBO eu pensei cara tô tranquilo alguma coisa boa vai sair daí. Eu pensei, bom, tem os, o, o, as histórias de Before Watchmen, que, que algumas são bacanas, outras nem tanto. Se eles fizerem uma, uma, alguns prequels aí, pode ser. Uma, vai render alguma coisa interessante. É, só que aí quando surgiu um pequeno nomezinho, que sempre me vem à memória quando eu penso em, em decepção, é o nome de Damon Lindelof. E eu lembro de Lost. E eu lembro da primeira decepção com série veio com esse cara. É, Lost, pra mim sabe eu fui praticamente eu sou o Otário mor por ter caído na na, na na conversa desse cara naquela série eu e eu e eu não aprendi a lição porque parece que eu estou cruzando a rua e vendo a casca de banana lá na frente e essa casca de banana chama chama-se Linda Love e eu sei que eu vou escorregar naquela casca de banana e mesmo assim eu eu, eu fui lá e escorreguei e foi no caso dessa série mas se quiserem apontar, mas quiserem apontar alguma, algumas qualidades na série ou, ou mesmo algum defeito que te, que te deixou bem, bem irritado, pode começar, Diogo. Eu? Pô.
1: Cara, eu vou defender o Lindelof num aspecto assim. Ele tem uma outra série da HBO que ele fez, que é a Leftovers, que é muito boa. Muito boa mesmo, assim. Ele consegue articular o que ele quer passar, as ideias, tudo, a extravagância dele, assim, como roteirista, né, aquelas coisas que você fica vendo, falando, Meu, o que que tá acontecendo e tal. Então, por exemplo, Leftovers é muito boa, mas Leftovers tem uma vantagem que assim, é uma série curta, de três episódios, de três temporadas. Então, facilita pra ele, eu acho, porque aí ele, se, ele foi meio que, ele, ele obriga a amarrar as coisas direito, né. Então, eu acho que o grande problema, por exemplo, de Lost, é que como é uma série longa, é, em algum momento ali, eles perderam completamente a noção do que estavam fazendo, aliás eu acho muito engraçado, porque eu, eu lembro que quando eu, eu vi a Lost, chegou uma hora que eu olhei e falei cara, eles estão inventando isso agora, isso aí não tava no conceito original não, tipo <risos> parecia uma coisa tipo, é, o que, que a gente vai fazer agora para continuar esse negócio aqui? Ah, inventa aí umas coisas que os caras morreram, que não sei o que que é tudo uma pós-vida, sei lá das contas e tal, e você olha e fala cara, e foi piorando cada vez mais, né mas no Leftovers, por conta de ser três separados, é, é bem interessante a, a série, eu acho ela muito boa. É, até recomendo, assim, para tirar um pouco essa visão de que o Lindelof é, é um péssimo contador de histórias. Mas o que eu acho que acontece em Watchmen é que existe realmente é, algumas questões que, na série, que ao mesmo tempo, como você citou muito bem, estão presentes no filme do Zack Snyder, e que é aquela coisa, aquelas coisas que você olha e fala, bom, tudo bem, por mais que a gente não, ter, não queira comparar a mídia quadrinhos com a mídia cinema e nem comparar a mídia cinema com a mídia televisão, é, tem pelo menos algumas coisas que são muito essenciais que têm que estar presentes, se a gente está falando mais ou menos do mesmo universo. A primeira delas é, como você falou, essa questão do heroísmo, né? Tanto o Zack Snyder quanto o Lindelof, eles caem na armadilha do super-herói. Eles caem na armadilha de que existem pessoas que vestem capas e roupas e não sei o quê, e que as pessoas representam o um, 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 um heroísmo de alguma forma assim, e de uma forma meio exacerbada até, tipo, meio exagerada, que você olha e fala bom, é, nunca foi essa a intenção do Alan Moore é, e nem do Gibbons, e, e que é muito forte do universo do Otman. Você não pode pegar uma e trabalhar nesse universo e colocar personagens que são super-heróis <risos> não faz sentido, porque o que o Moore está mostrando ali é que os super-heróis são patéticos, que eles são ambíguos que eles são os caras traumatizados da pior maneira possível e ao mesmo tempo são extremamente humanos, enquanto tudo que o Snyder faz e o Lindelof faz em vários momentos das suas é, visões é mostrar que esses caras são mais do que humanos ou que pelo menos a humanidade deles é um pouco melhor do que a nossa
2: nesse essa essa questão tem uma palavra-chave aí que é super né cara porque o no gibi do do ótimo existe heroísmo é, por exemplo na abnegação do do Horschach, só que é, esse heroísmo ele não é ele não é uma coisa fora da escala e super humana e essas coisas assim, é muito pelo contrário, é um é um heroísmo perfeitamente ordinário e que e que tá nessa, uh, que nasce de um amassal, daquelas pessoas que têm uma vida é, enfim, horrorosa, né, cara? que são aqueles personagens todos extremamente complexos e tal. É, então nesse sentido, o, o heroísmo do Gib, o ótimo, ele é um heroísmo extremamente humano, assim, é um, é um é um heroísmo acessível, digamos assim. É, e não que nem no, no, no filme e na, e na série que tem esses personagens que são quase... que são apresentados como um ungidos. E isso, é, isso se percebe nos, em alguns heróis, mas também se percebe nos vilões, porque os vilões do, do, da, da série de TV... É, no início, parece que pode existir alguma ambiguidade em alguns personagens, que nem o personagem do Don Johnson, porque ele é amigo da Angela, ele fica pensando assim, pô, mas esse cara é racista, como é que funciona isso? Será que ele se regenerou? Será que a série vai dizer que é possível se regenerar? E tudo isso vai sendo descascado, e no final, não, não, ele é um racista mesmo, ele é da cruz do clã, e ele tinha que mais do que morrer. Os vilões de Watchmen, eles nunca são tão caricatos. É, tanto que é, durante muito tempo é, teve aquele diálogo, é, teve um certo debate que era se o Osimandias era um herói ou não porque no, no final tem aquele diálogo do, do Coruja com a Laure que o Coruja diz assim ah, nós estamos impedindo esse cara de salvar o mundo ele não, ele não é um, um vilão que senta numa cadeira e que dá risadas e que tem um gato que ele alisa, sabe é, e, e no, na série de TV os vilões eles são muito assim em relação a, ao filme e essa questão que comentou, Douglas, de, da comparação, é, tem um problema aí, que é que tanto a série quanto o filme, eles te convidam a fazer essa comparação. É, eles, eles não tentam, é, em nenhum momento, eles tentam se justificar, digamos assim, por si mesmos. Isso é, no caso do filme, especialmente claro, né? toda, toda a questão do filme ele era como nós vamos conseguir reproduzir o ótimo no cinema que já era uma proposta que qualquer um que pensasse nela saberia que ela estava fadada ao fracasso. É um negócio muito para impressionar a nerd fanboy que, que acha que tu tem que traduzir literalmente um gibi para o cinema e que isso dá certo, né, cara? Concordo contigo no sentido de que ah, tem que saber diferenciar as coisas, mas não somos, somos nós que temos que saber diferenciar também é o Zack Snyder e o Lindelof, né? eles não eles não conseguem saber o que, que é o que, que é pertinente aos quadrinhos e o que, que é o pertinente à mídia que eles estão trabalhando né? exatamente é,
1: é, e só para completar essa ideia do Vicente realmente isso é uma coisa que óbvio, claramente acontece no, no Snyder né que é com a sua versão que ele ali é um ele tenta xerocar o quadrinho para o cinema e aí você olha e fala bom é, desculpa, meu querido, mas tem coisas que são muito específicas do quadrinho, que foram pensadas como mídia de quadrinhos que você coloca no cinema e não funciona. E no, na série, é, o Lindelof faz isso em determinados momentos e com isso também, é, como o Vicente colocou muito bem, por mais que você não queira fazer a comparação, ele está te convidando a fazer a comparação. E a partir disso, bom, então tá, então vou julgar também. Então, por exemplo, tem várias cenas em que, por exemplo, a direção de arte, de direção de câmera tal, é, elas vão trabalhando visualmente a série para você prestar atenção nos tais dos easter eggs que estão lá, né? Ou daquelas cenas que são referenciais para você olhar e falar assim, olha, isso aqui tá no quadrinho, olha, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é não sei o quê. Então você olha e fala, bom, dá para vocês só contarem a história e não fazer isso porque a partir desse momento ele tá fazendo você pensar no quadrinho, né? E te fazendo... E a partir do momento que você começa a pensar no quadrinho, você começa a comparar com o quadrinho. É inevitável. Aí eu vou dar, vou dar até um exemplo... É de uma outra série baseada em quadrinhos que é, faz uma coisa completamente diversa disso que ela cria sua própria linguagem, cria seu próprio visual que é a Legend é, do Noah Hawley que é baseado nos no, no, personagens criados lá pelo Claremont, pelo Sankiewicz é, só que assim, ele faz um negócio tão diferente do quadrinho que você não tem como comparar, entendeu? porque ele está criando uma, uma outra história, criando uma outra visual, criando outras coisas, então você desencana você tá vendo a série pela série você não precisa conhecer o quadrinho para ver a série. E ele, ele faz de um jeito que se você tiver curiosidade de conhecer o quadrinho é uma coisa. Você vai ver que é outra coisa completamente diferente. Enquanto o Lindelof não. É, tem lá o tal do episódio, né? Que é o When a God. And, uh, não, desculpa. É o. Aliás, são dois episódios, né? O This is the Ordinary Bean e o When a God uh, walks into a bar. <risos> que são e... dois episódios em que o Lindelof tenta uh, imitar. É, ou copiar ou emular aquela coisa que tem no quadrinho que é da experiência do tempo é, como se fosse uma experiência única que você olha e fala, gente do céu que coisa bizarra assim tipo é, fica pesado fica carregado, fica um negócio assim que é, você percebe que não está dando certo aquilo dali e é fácil você comparar isso, esse tipo de coisa de como não está dando certo quando você pensa num filme como o Inception, por exemplo do, do, do Christopher Nolan isso do Nolan. Ali, você não precisa nem comparar com o quadrinho Compara com o Inception e compara com isso aí Você vê que tem uma diferença aí De é, tratamento visual Que realmente, você falou o Lendelof. Não só você não conseguiu emular o quadrinho Como você ainda não conseguiu fazer a coisa Cinematograficamente bem feita Então fica uma coisa meio capenga Não sei se vocês concordam Sim. com isso uhum. O ou...
2: que ele deveria ter tentado Copiar de Watchmen Não são os recursos Que o Alan Moore usou para, digamos assim, forçar ou levar o limite a linguagem dos quadrinhos. Mas a ideia de tu estar numa mídia e forçar os limites dela, criando novos recursos que se traduzem de uma forma é, muito perfeita numa história. O Esse exemplo que tu usou do Dr. Manhattan, é, para mim, ele é perfeito. É, porque no, no, na série é, é, eles tentaram fazer essa questão da multiplicidade do tempo, e como ele percebe a multiplicidade do tempo num momento único, é ficou uma coisa, fica uma linea, de uma forma meio linear e bizarra, é, tu, não, tu não percebe nem que aquilo é uma percepção diferente, porque tu, como espectador, tu tá experimentando ela de uma forma muito linear, porque essa é a característica da, é, dessa mídia, e, no, e nos quadrinhos, eu não conheço ninguém que não ficou embasbacado com aquela edição do Dr. Manhattan em Marte, que é toda ela inspirada nessa questão de como é que ele experimenta passado, futuro e presente ao mesmo tempo, né, é um, é um, dá pra ver que foi um, é um recurso que ele é muito mal utilizado, e essa questão também que tu comentou dos easter eggs, acho que no primeiro episódio da série, é, tem um momento que passa um cara com um cartaz e chega a ser câmera lenta, é muito assim, vocês perceberam que aqui tem um cara passando com cartaz, que é a mesma coisa que acontece no gibi do Watchmen? É, e, e no gibi, essas, essas, esses elementos que estão assim no fundo do quadrinho, é, eles são incorporados na narrativa de uma forma muito mais natural. É, tu não, eles não pulam nos teus olhos, eles simplesmente estão lá, tanto que quando você tem... Quando tu releu o quadrinho, tem várias coisas que tu começa a perceber depois só, porque eles não chamam atenção para si. E na série de TV, o cara ficou espalhando
0: esses easter eggs e, e, e fazia questão de mostrar que aquilo estava lá, né? Quando um autor se propõe a, a contar uma história, ele deve se fazer a pergunta o, o porquê que eu quero contar essa história, o porquê que eu quero é, trabalhar nessa obra, é... Fica evidente, por exemplo, que no caso do Zack Snyder, ele queria. É, a intenção dele não era adicionar mais nada nessa mitologia. Ele, ele obviamente, viu que era um quadrinho excepcional, é, feito por um artista brilhante, e pensou: nossa, tá aí uma bela oportunidade para fazer um super filme de ação com, com, com câmera lenta, com, com sangue em slow motion, com, com violência gráfica. E no caso do Lindelof, eu acho que. É, no caso da série, é, eu acho que fica muito evidente que as motivações para se para se dar o start nessa série, elas se não são é, é, um tanto quanto quanto estranhas, elas não não, não oferecem uma o, o, o peso necessário. É, por exemplo, no podcast que o que o Vicente citou na nossa conversa, é, fala que ele que ele teve o que ele teve esse, esse insight depois de ter, de ter depois dos acontecimentos da, da, da de Charlottesville então é, ele escolheu uma, 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 uma obra tão, tão, tão rica, tão densa, tão complexa, sabe, é, multidimensão, tem várias, várias camadas de compreensão, de entendimento, para poder falar sobre um tema tão, sabe, não que isso, esse tema, no caso o, o, a questão racial, a questão é, identitária, seja seja um, um tema banal, mas sabe, em ótimo nada é tão simples com, que, quanto parece, sabe. É, Geralmente
1: uma fala... quando você está é, em Douglas, em Watchman, nada é tão preto e branco quanto parece. E tem uma fala Sim. da Angela que ela fala assim: o mundo é um lugar preto e branco. Ali você percebe que o Lindelof não entendeu nada de Watchman, né? Eu acho que tem isso assim. É, que, você, que o que ele termina pensando assim até para dar contextualizar, o contextualizar. Lendeloff tem lá um podcast sobre a série e tudo e ele diz que um dos motivos que o levou a fazer a série foi um incidente que teve que teve em Charlottesville que foi uma uma manifestação de é, brancos nazistas e tal neonazistas é, lá que terminou causando a morte de uma pessoa tudo, um nós bem grotesco e tipicamente americano. É, e com isso ele resolveu criar essa série em que, que é uma série que termina sendo uma série maniqueísta no final das contas que é outra coisa que o universo de Watchman não é maniqueísta nesse com ponto, certeza. a este ponto né? então assim a partir de, logo no primeiro episódio da série nos primeiros episódios da série, isso já me chamou a atenção que eu olhei e falei, olha, é legal a série, tem coisas boas e tudo, mas assim é, automaticamente você já tem um vilão, e você não tem nem sequer como simpatizar com aquele vilão, ele não, ele não constrói absolutamente nada para você simpatizar com o pessoal da Sétima Cavalaria. E assim... É, não vá simpatizar com o nazista, só que se ele não dá um contexto, que é uma coisa que o Moore faz no quadrinho dele, com todos os personagens, por menor que seja o personagem existe um contexto por é. trás daquilo e você entende as motivações, as emoções é, os sentimentos bons e ruins daqueles personagens, o Lindelof ele apaga isso completamente de uma parcela do importante do núcleo de atores dele, do né, núcleo de personagens então todo aquele pessoal da sétima cavalaria, simplesmente, são completamente antipáticos do começo ao fim então ele constrói todo um núcleo de personagens no qual você, ele não faz a menor questão de você simpatizar com eles em nada. Assim, em nada. E você realmente não simpatiza. Você olha e fala, bom, tipo, ele não consegue perceber que, é, por mais que aquele, que aquele, que aquelas pessoas sejam é, escrotas e tal, não sei o quê, por que, que elas são daquele jeito? O que leva elas a, que, a serem daquele jeito? É só o racismo puro e simples assim? se for só isso, realmente é muito vazio, é muito maniqueísta e aí você fica numa sensação do tipo, tá é... então temos aqui um lado bom e um lado ruim né? tem uma linha dividindo aqui uma linha moral que ele traça e que é o marapuca no final das contas e... opa, tem um cachorro aí <risos> é, e no final dos contos é aquilo que eu cheguei a citar no Twitter algumas vezes o que ele terminou construindo foi o Marapuca em que qualquer um que não gosta da série pode ser muito bem encaixado como racista né? é, uma, é uma coisa até meio covarde que ele faz como criador é, a partir desse ponto mas aí Vicente complemente aí por favor
2: eu ia comentar que é, é, a questão dele ter, dele ter feito a série do, do sobre racismo é, não é um problema do tema, digamos assim. É, é pertinente você contar a história sobre racismo e tudo mais. A questão é a adequação desse tema a um universo como o universo de Watchmen. Se tu quer contar uma história de Watchmen sobre racismo, tu tem que estar preparado para mostrar pessoas racistas que não são massa. É, e essa é uma... É, não, não, não sei como é que ele poderia fazer isso, mas certamente essa coragem o Lindelof não tem, é, muito pelo contrário ele de certa forma se refugia na possibilidade de usar isso como um porrete nas pessoas que discordam dele é, nessa questão que o, que nessa, nessa oportunidade no podcast sobre a série é, que ele comenta sobre a escolha do tema é, é muito revelador que e né, no episódio ele diz assim que ele queria fazer uma série que falasse de um assunto atual, como a guerra nuclear era atual nos anos 80. Só que você não pode comparar a incinência do apocalipse nuclear com o racismo. E, e não é nem escala. Talvez o, o racismo seja mais pernicioso. É, mas é que o... o, o a, a, a graça, digamos assim, se é que dá para usar essa palavra da guerra nuclear, é tu estar tá sujeitando pessoas comuns a forças não identificadas e amorais que podem te aniquilar. É, o, o racismo, ao, ao contrário, ele é formado, digamos assim, por pessoas comuns em oposição. É, então, tu acaba é, tu acaba tirando esse essa sensação de, de tragédia iminente e e sem sentido, digamos assim, é por um conflito entre pessoas más e pessoas boas. É, é uma falsa equivalência que ele tenta fazer.
0: Até mas, se Vicente, tivesse... Oi? Mas Vicente, no, é, eu, eu creio que, que o que aconteceu foi o seguinte, é, ele, tem, ele tem consciência do histórico do seu antecessor e ele sabe que o backlash foi, foi forte. Então, acho que na cabeça dele ele pensou, gente, eu preciso blindar a minha série de qualquer maneira. É... Qual é a melhor maneira de blindar minha série sem parecer pedante? É, eu vou tascar aqui uma, uma, uma série de, 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 de temas que, que, que estão na atualidade, que, que geram muita, muita discussão, muito burburinho, muita, muita paixão é, para poder angariar seguidores, sabe? Tanto é que é, o mainstream é, da, da, da cultura pop amou a série, porque eles basicamente tem muito medo de, de se posicionar contra, exatamente porque ninguém quer ser taxado de, 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 sabe, de um sujeito anti-humano, de, 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 de cultivar uma ideologia é, é, totalmente abjeta, mas eu queria que seja isso mesmo, sabe?
2: É, 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 eu, eu não sei até que ponto, porque isso seria uma questão, digamos assim, relativa à sinceridade dos propósitos dele, né? É, se, ele, se ele fez isso como um mecanismo de defesa ou se ele fez porque ele realmente achava que o tema era relevante. É, assim, as duas coisas são possíveis, na real, mas é, mesmo que ele tenha feito é, com propósitos honestos, que, no caso, era tratar de um tema que ele considerava relevante, é, tem, tem o problema da inadequação do, do tema que ele escolheu para o que é o universo do Watchmen, né? uma coisa que se reflete, inclusive na forma que ele retrata os personagens e tudo mais, né é, por exemplo, o senador aquele do, se, se for comparar o grande vilão do não digo grande vilão, mas um vilão importante dessa série é o senador Kine, Kine Jr, filho do, do Kine, da Acta Kine, que é até uma referência que a série faz né? é, é, pô, Compare compara esse cara com os Osimandios do do, do Gibi, né é, quando quando se revelou no final do Gibi o plano dos imândias, aquilo pegou, pega todo mundo, todo leitor de surpresa entre outras palavras, porque ninguém esperava que aquilo que, que aquele cara uh, fizesse isso, né ele é, ele é, ele parece um herói e ele parece ter propósitos sensatos agora, no momento em que o senador que entrou na tela eu pensei, esse cara vai se revelar um canalha. Eu, eu fico um personagem muito unidimensional, né Exatamente,
1: não, total, inclusive é uma coisa também que você fica sentindo muito na série a falta de uma profundidade nesses personagens, né porque termina sendo uma coisa que é totalmente caricata aquele discurso final do Kini é um negócio que é tão caricato, tão vilanesco, no pior sentido da coisa né que você olha fala, cara, é isso daí e esses caras troços conseguiram prender o Manhattan aí você fala, porque roubaram umas peças lá da trio é, e aí você fala, gente, que isso, né, que, que roteirinho mais furado esse tudo, a gente colocou bem que assim, olha, uma coisa é um, uma ameaça nuclear capaz de acabar com a humanidade inteira, a questão racial, ela é importante relevante, deve ser tratada sim, mas ela nesse contexto, ela não é uma ameaça tão grande quanto a que aparece na, no outro filme. Ela não, não é capaz de unir assim, as pessoas a ponto de você olhar e falar assim, cara, isso aqui realmente é um problema universal, né? É um problema que, nossa, vai ter, a gente todo mundo vai ter que pensar nisso e isso pode causar a destruição da humanidade. Não tem isso. Assim. É, fica uma coisa meio vazia. A gente tinha até comentado, né, Vicente, no, nos papos assim, que se fosse para usar alguma coisa assim, usar sei lá, o aquecimento global, que pelo menos é uma coisa que é, a paranoia do aquecimento global é, uma, é algo que, é, que está aí, que está presente, né? que tá todo mundo que é. todo mundo discute fala não sei o que e afeta Com
0: certeza.
1: globalmente todo mundo. É, então nesse e, ponto e... acho que disse essa falha brutal dentro da série e de conceito mesmo e que também uma coisa a gente já conversou várias vezes se era para tratar desse assunto da questão racial, pô, tem tanto material que ele podia ter feito que era muito mais propenso a isso é uma série, por exemplo, Martha Washington né, e tal, é, que é do Frank Miller e do, do Gibbons também, poderia ser muito bem mais interessante nesse ponto mas, para além disso também, eu acho que a série tem outros conceitos e outras coisas que são muito mais graves até do que isso que a gente não é nem entrou nesse ponto ainda que é, por exemplo, o modo como ele retrata certos personagens originais da série, e aí em especial o Dr. Manhattan, e o Lindelof faz uma coisa muito absurda, que assim, ele regride o personagem, né vocês notaram isso também
0: sim, sim. É, eu, eu, Manhattan monratos são muito chamativos por eu exemplo
2: falo, é, é. Eu,
0: eu, vou, eu vou citar um exemplo aqui de um filme que eu assisti recentemente que é o, aquele aquele filme do Han Solo é, por exemplo em, quando a gente conhece o Han Solo na né, Nova Esperança ele é um cafajeste no começo ele ele passa por um por um percurso onde ele onde ele aprende é uma jornada do herói ele, ele termina o filme como 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 membro da resistência no filme prequel dele, ele já realiza sua própria redenção. Ou seja, em tese, a gente vai encontrar, a gente deveria encontrar o, o, o Han Solo na no, no Nova Esperança já mudado. Só que não, e fica essa coisa difícil de compreender. Na série do Ottoman, do aconteceu a mesma coisa. É, o Dr. Manhattan ele deixa, deixa a Terra para criar vida em uma outra galáxia ou uma outra, um outro universo, mas ele retorna por, por amor, Sabe? Ele, quando a gente já é apresentado para o personagem, ele já está distante totalmente para esse tipo de, 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 de convenção humana, sabe? É, o cara é o, é o super-homem do Nietzsche, sabe? Ele já está muito distante a milhas de qualquer, qualquer tipo de, 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 de códigos morais, preceitos morais básicos, sabe?
2: Oops tu falou que ele retorna por amor mas é, 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 não é nem retornar por amor, né cara, é retornar para se apaixonar para uma mulher que ele vai conhecer num bar que é uma coisa tão é, mundana, digamos assim né? é, na, na verdade
1: tem uma teoria aí que rola, que na verdade é uma, uma é, ideia de que na verdade ele volta porque ele, percebe, porque ele sabe que ele vai morrer, então na verdade ele precisa é, encontrar um substituto para ele que seria a Ângela porque aí também tem, isso aí já é uma tese que está rolando de que na verdade vai ter uma segunda temporada já com a Ângela, por causa do final lá, depois a gente vai falar sobre esse final aí. Então tem isso aí também. Só que ao mesmo tempo também é uma coisa que assim, sinceramente não faz o menor sentido dentro da evolução do Manhattan nas séries, é, na série, no quadrinho. E o modo como ele é, já percebeu que não só ele já tem um distanciamento da humanidade, mas na verdade ele é prejudicial à humanidade. Né? a presença isso. dele na Terra é... faz mal para a humanidade então por que, que ele voltaria porque no final das contas quando um termina o ótimo é isso ele, ele vai criar a vida em outro planeta tal, não sei, porque ele já não tem mais não só essa ligação com a própria Terra como ele já percebe que a humanidade tem que ficar por si mesma é óbvio Sim. que isso está é tá, tá no quadrinho então ele voltar e aí ele volta e porque ele volta, ele, ele morre e aí ele fala, bom, então tem que arrumar alguém você fala, gente, peraí, isso é um roteiro muito do é, é muito esculachado isso, sinceramente é, do, tipo, é, é esculachado é um negócio que você fala, não, não tem tipo, não faz lógica na, na evolução e na, e na ideia do que é aquele personagem então, até coisas interessantes a Laurie Blake, o desenvolvimento da Laurie Blake você percebe que tem uma certa evolução do que a personagem era e do que ela se torna na série. Ok, o próprio Osimandias, né, é, apesar de, de começar bem e terminar muito mal, é, no, nos bons momentos do Osimandias, como o Jeremy Irons, funciona, você percebe que existe uma coisa interessante ali de Ubres, de arrogância e tal, não sei o quê, Para depois também no final o Lindelof transformar ele num paspalhão, né, que aí você fala, bom, Lindelof, tipo, <risos> ok, né, você quer que a gente acredite que o Osimandias. É, virou um paspalho tá bom, então a gente acredita em você porque você é o Lindelof, você é gostosão e você escreveu uma história melhor que o Alan Moore
0: mas Gil é, é uma, uma coisa que eu achei bacana interessante, por exemplo na série original a, a, a Laurie ela, ela, sempre foi, ela sempre foi muito frustrada em relação ao próprio passado e ela sempre viveu sobre a, a, a sombra da, da mãe que, que a obrigou a ser uma heroína. Depois ela, o governo cooptou ela para ser para ser ababado o Dr Manhattan. Então ela durante a, a HQ inteira ela ela vai se conhecendo, vai 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 evoluindo é, para no final ela 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 finalmente se libertar de tudo aquilo que, que ela que ela passou na série em si. Eu, eu mesmo assim eu acredito que ainda que ainda ela ela permaneceu estagnada nesse nesse sentido entendeu do tipo é, esperava que eu espero eu esperava que ela tivesse seguido um, um caminho um pouco distinto ao, ao que ao que a série nos mostrou mas o que, que você acha disso aí Vicente
2: cara é, de certa forma na a versão dela na série ela tem uma evolução no sentido que no, é, ela, ela ela é uma que faz um sentido porque ela está se libertando ela 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 tomou um caminho diferente né e, e é um caminho que fica com uma questão de mobilidade legal porque é um caminho muito parecido com o que o pai dela trilhou e no é, porque ela virou uma agente do governo e, e extremamente sarcástica né é, e no e no GBI é, Talvez talvez faça sentido um pouco, porque no, no final do Gibi ela, ela meio que se reconcilia com o pai dela, não expressamente, mas... É, tudo, Simbolicamente, tá entre... né? É, ela, ela aprende a lidar com o seu passado e no seu passado está o pai dela, né? É, então, nesse sentido, o, o, o estado que o personagem é apresentado na série, eu achei que faz sentido. E tem uma questão que eu acho legal, que é a tirada de onda, né? Porque ela é, a primeira cena que ela aparece não só parece muito que ela tá lá pegando um super-herói que é... Eu não lembro se é o Vingador, uma parada assim, que esses nomes de super-heróis meio agressivos, é, e o cara tem meio que uma roupa de armadura, e é num assalto a banco, né? Fica aparecendo meio que uma tirada de sarro com o, com o Batman do Christopher Nolan no, no Cavaleiro das Trevas, porque no início tem aquela sequência de roubo do, do Coringa, e o, e o Batman... Aquela, aquela roupa que parece uma armadura e, pô, entre o Batman e o Vingador existe só um passinho,
1: né? Essa cena que realmente tem, é bem relacionada com o, o, o Batman do Nolan e tem uma outra depois que ele faz lá no meio que ele tá, obviamente, tirando o barato do, do Zack Snyder e tudo. Só que, por exemplo, por mais que a evolução da Laurie seja interessante, tem um ponto crucial em que o Lindelof falha grosseiramente assim que é quando ela reencontra o Manhattan, né? E do tipo, porra, meu, é, faz 30 anos que eles não se veem é, eles foram casados, é, tipo, o Manhattan salvou, tipo tentou salvar a humanidade por causa dela, ele reconheceu nela o, o milagre da, da vida e, e, no momento, e aí ele reencontra com ela 30 anos depois, e aquele negócio meio do tipo, ah, oi, eu tô aqui, e ela tipo, não tem reação nenhuma também, do tipo, não tem emotividade nenhuma naquela cena, ali, você olha fala, cara, o que, que é isso? Tipo, o Lindelof, tipo, tudo bem que você não gosta de é, dos seus personagens, mas pelo amor de Deus, né? Um pouco de humanidade aí nessa coisa. Tipo, faz 30 anos que eles não se veem. E não foi uma coisa do tipo... A Laurie não foi uma pessoa qualquer na vida do Manhattan. Ela esteve presente em momentos importantíssimos da vida dele. E aí você fica meio assim, né? Do Tipo, ok, ele evoluiu até certo ponto a Laurie, mas depois ele se perde. Mas eu insisto que essa questão do Manhattan, assim, é... De ele evoluiu o Manhattan, né? Porque chega um ponto que você parece estar vendo o Manhattan do meio da série dos quadrinhos. Aquele Manhattan que não sabe exatamente é, o, qual o potencial real dele ainda, né? E o, qual é a relação dele com a humanidade, assim. Do tipo. É, você fica, eu acho muito estranho ele ter, ter regredido o Manhattan nessa forma.
0: Mas, mas por exemplo, é, algo na série que, me, que, que eu fiquei um pouco com o pé atrás. Um pouco não, com os dois pés atrás, é o fato dele, de daquele grupo supremacista, ser se inspirado no, no Rorschach, por exemplo. Sabe? É, tá, um bando de rednecks, é, é, conspiracionistas, que, que consumiam aquele jornaleco do New Frontiers Man lá, é, certamente ele, ele, eles seguiriam essa, essa, essa linha ideológica, mas. É, você consegue, você começa a ouvir alguns comentários tipo, ah, tava na cara que o Rorschach era um supremacista, sabe? sabe Cara, o, o personagem, ele opera seguindo um, um, uma lógica própria, é, fixa, sabe? É, ele passou por, por, por dois momentos na, na HQ que, 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 que transformaram totalmente a personalidade dele. Ele, ele inicia a trajetória dele como, como um um vigilante que, que tinha preceitos heróicos mesmo, que tinha uma intenção ele chegava a, a, a dignidade do bandido ainda era preservada até o assassinato da Kit Genovese, que aqui ele foi o primeiro foi o primeiro o primeiro baque na, na, nos códigos mora, nos preceitos morais dele no, no, quando a Blair Rose é assassinada aí ele joga tudo pro alto e ele vira definitivamente aquele vigilante sombrio e, 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 e maluco só que parece que o Lindelof ele não ele não sacou qualquer a piada, entendeu? Ou se ele sacou, ele riu depois que todo mundo já parou, já tinha rido, porque não faz muito sentido você você fazer você levar o personagem a, 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 a esse a, a esse esse direcionamento. Certamente se o Rorschach não tivesse sido vaporizado, ele daria um cacete naquele bando de Redneck, tá ligado? Essa é a verdade.
1: É, então, aí tem uma coisa que, mas acho que você pontuou bem que, assim, é, é, eu acho que o, o grande ponto aí é o seguinte, o, o Lindelof, ele não disse que o Rorschach era racista, ele só, só diz que aquele bando de, de paranoico que lia o New Frontiers, né, e tal, não sei o que, é, teve uma galera que viu no Rorschach é, um, um, a, a verdade, digamos assim. Agora, os críticos, os comentaristas que estão agora relendo Batman, ou revendo Batman e aí acusando o Rochak de ser racista, aí realmente é problemático porque em nenhum momento da série ele tem um comportamento é, que possa intuir que ele seja um supremacista branco ele pode ser, ele pode desprezar a humanidade, mas ele despreza todo mundo por igual
0: Sim, ele odeia todo mundo, independente
1: ele, da raça. Ele, ele odeia todo mundo por igual, entendeu? Ele acha que todo mundo é corrupto, que todo mundo é escroto, que todo mundo é um filho da puta e que é, tem que ficar, ser vigiado e se se der um passo em falso, vai ser punido. É isso que ele pensa. Mas ele não tem absolutamente nada de supremacista, e inclusive, né, eu, eu queria que o Vicente falasse aí de um grande momento é, das, do, dos quadrinhos que é o Rochak ensinando justamente ao progressista, liberal, afrodescendente, que a realidade é bem outra, né? Fala aí. Ah, gente. sim.
2: Ela é, tem esse momento aí, da, é, esse, esse auge do politicamente incorreto aí, né? É, cara, mas o, o, o personagem no Rorschach, uma coisa interessante, é que ele é a prova definitiva de como é que é a série, e, e as pessoas, no geral, interpretam interpretaram o Vivi de uma forma chatada cara. É, porque se é, que nem o, o Gibi, ele ele realmente não faz nenhuma referência à questão do Rochac ser, ser racista. É, mas tu teria como perceber no Gibi algumas insinuações no sentido de que ele é homofóbico. Por exemplo, é, quando ele ele começa a pensar na primeira coisa, quando ele começa a pensar nos imândias, a primeira coisa que ele pensa é talvez esse cara seja gay. É... o
0: Oi? Oi? Só um detalhe, Vicente, é, a HQ também ela, ela insinua que existe uma, algum certo homossexualidade reprimida no, no Rorschach, tá ligado? Tem aquele momento que ele aperta a mão do coruja e, ele, e os dois ficam naquele climão, tipo, cabuloso ente, é o Alamur dizendo que ele, ele é, é um sujeito, ele é sexualmente reprimido né, cara? Então, tipo, é normal que ele tenha muito problema com contato com, com, com outras pessoas
2: é, 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 mas era nisso aí que eu queria chegar, cara, tipo...
0: É, ah, desculpa, cortei
2: o lance. O Gibi, ele dá, pra, ele dá a entender que o, o, o Rorschach, ele tem alguma questão em relação à sexualidade é, das, das pessoas, ou, ou, ou interpretar que a sexualidade das pessoas é desviante, digamos assim. E isso se manifesta no caso do Gaiti, deixar achar que ele é gay, e o, o Rorschach acha isso de uma forma reprovável, né? Só que no final do Gibi, é, a, a cena que ele, que ele é morto pelo Dr. Manhattan, é, um dos motivos pelos quais ele está tão desesperado é porque ele percebe que o, o Dan e a Laurie formaram um casal e, e que aquilo, de certa forma, ele está se sentindo como se como se tivesse ficado de fora, entendeu? Porque o, o Dan é a única pessoa com a qual ele consegue se abrir. Tanto que nessa cena aí que tu fala do, do, do apertão de mãos, que é estranho, é tipo o, o Rorschach chegando dizendo assim ah, eu sei que eu sou uma pessoa difícil de se lidar. Que é a, é a coisa mais próxima que ele tem em todo o gibi de, de abrir o seu coração para alguém, digamos assim. É, então tu vê é, como isso mostra que é um personagem que ele tem uma riqueza, tu não pode simplesmente descartar ele assim como ele é homofóbico, ele é mal Ele é racista, uhum. ele é mal. É, e a série de TV faz isso com muitos personagens. É, é, é um achatamento e, 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 e insinua que o Lindelof leu o gibi dessa forma achatada. É, Sim,
1: inclusive, ele... inclusive até assim, quando a gente vai pensar na série, na grande vilã da série que termina sendo a trio, né? Que é a filha dos Imandias, naquela cena mais tapafúdia da história do, da, da TV, né? Que é do tipo: a, a faxineira entra lá, descobre a cena dos Imandias, se inocula com o sêmen dos Imandias. Eu falei, nossa, o cara precisou de 10 solteiristas para ver essa cena patética, essa cena ridícula, Eu teria feito né? Pra uma cerveja, sim. É, pelo amor de Deus, né, cara? E aí a trio, que é a grande vilã do negócio, não sei o quê, você também fica meio que naquela do tipo... Tá, é, é esse o grande plano da, dela, do tipo... O, é essa que é a motivação dela? É uma coisa que é muito falha, é muito, tipo... É, é pobre, assim. Porque, primeiro que ela é calcada, no final das contas, no que o próprio é, Osimandes original, né, na história original fez. Que ela, tipo Ela vai corrigir o mundo se tornando a doutora Manhattan. Aí né? você fala, putz, meu é isso mesmo, tal? coisa mais pobre, né? Do tipo, não tinha um plano melhor não pra ela. <risos> Pelo menos eu achei isso, né? Não sei vocês. É,
0: vamos, é, 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 pode é, falar, Vicente.
2: Essa, o, 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 tem um negócio que eu me dei conta faz pouco tempo, que também mostra essa, essa existência de uma dinâmica complexa dos personagens, no caso do Ozymandias, que é, muitas muito, muito da, das coisas que ele faz é, parecem o estereótipo do judeu vilão. É, se tu for ver, ele é um cara que ele é milionário, ele tem interesse em ele tem ele é proprietário de um monte de ações de forma encoberta, ele manipula a mídia, é, tem, tem todo esse lado que se se, pergunta, se, se, tu, se tu pedisse para uma pessoa antissemita descrever um judeu, provavelmente muitas dessas coisas iam aparecer na lista. E ao mesmo tempo ele é praticamente um uberman ariano. Ele é atlético, ele é forte, ele é loiro, ele, é, ele tem olhos azuis, ele é bonito. É, mostra como o, o Moore, ele estava é, brincando com os estereótipos através dos quais é, os, os personagens são retratados nos quadrinhos. E, do caso, ele mis, misturou dois estereótipos opostos, digamos assim, é, para formar um personagem que é complexo. E a série não faz isso. A, a nova a nova Osimandias, é, ela é um clichê, é, ela é uma, uma nova milionária é, asi, asiática e com uma nova tecnologia, uma questão dos farmacêuticos, é uma, é uma coisa completamente rasa e unilateral. Né?
1: E, é, óbvio. e fala aí Douglas, você ia falar alguma
0: coisa? Sim, uh, não, mas continua, Dil, uh, continua.
1: Não, não, o que eu ia comentar da, da Trio é que, assim, também, é naquele ponto em que, à medida que você vai lendo a série, e mesmo quando a série, a série, não, quando você vai lendo os quadrinhos, e à medida que o plano dos Imandias vai se revelando, é até difícil você negar a lógica dos Imandias. Né? Você fala, puta merda, cara, Tipo, até que o que ele está fazendo aqui tem um sentido, tem alguma coisa. É, existe uma coisa assim, enquanto que a trio, primeiro que, você, primeiro que de cara você já percebe que tem alguma coisa de podre no reino dela. Né? Também é uma coisa que, para mim, é uma coisa que o, o Love não conseguiu fazer, que é dar essa... É, dualidade para os personagens, essa coisa um pouco mais ambígua os personagens, eles são muito chapados assim, são muito é, unidimensionais então logo de cara você já percebe que tem alguma coisa errada com ela, assim diferente do Simandias original, é, é diferente da, da trama original que é muito mais rica nesse aspecto, né é, acho que fica uma coisa muito é, caricata, no final das contas é uma coisa que você fala bom, ela é uma vilã como outra qualquer, que quer é, o poder para corrigir o mundo, enquanto Rosimandias já tem o poder e já corrige o mundo e pronto mais ou eu menos acho. isso, ele só vai explicar para você porque que ele fez aquilo, né é, essa é uma grande lógica que acho que funciona muito bem
2: em, em relação a isso aí que tu falou agora, Unidos, é muito interessante é, perceber que como eles mostram é, a, a questão do diálogo porque os diálogos da série a gente pode da série de TV, depois a gente pode falar mais sobre isso, eles são horríveis é, e o, eu acho o diálogo do J.B. Watchman muito bons. E essa ambiguidade, ela é caracterizada por um diálogo do, do Dan, que é que quando ele fala para a Laurie, nós estamos tentando impedir ele de salvar o mundo. O que mostra que existe um, uma, uma certa ambiguidade nas ações do cara, que nem comentou. A a nova Osimandias, a Osimandias 2.0, o diálogo que tem é alguém dizendo, você não pode confiar em alguém que quer tanto ter, ter, quer ter tanto poder é, é, em um caso o diálogo está criando complexidade e no outro caso está achatando o personagem
0: é, uma coisa que eu achei interessante na, 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 na série que eu acho que isso conta conta alguns pontinhos né, para ela é que por exemplo a obra do, do Moore e do Gibbons ela é ela é acorrentada à sua mídia à sua mídia original que são os quadrinhos é, dentro daquele, daquela obra você tem um livro dentro do livro, que é o, a, a biografia do, do do Mason. Você tem o Conto do Cargueiro Negro, que é o quadrinho que, que dialoga com, com, com o quadrinho. Ou seja, são múltiplos níveis de, de entendimento e de, de, de interpretação. É, o Snyder não entendeu isso. E o que que ele fez? Em tese, o que que você faz? Você está fazendo um filme, ele deveria ser referente, reverenciar, referenciar o cinema. Mas não, ele referenciou os quadrinhos. Ou seja, ele não entendeu. Mas o Lindelof, ele... ele, ele ele, realizou, ele, ele conseguiu, pelo menos, fazer esse ponto de transição, que é, se eu estou lidando com, 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 com um dispositivo televisivo, eu vou fazer referência a, a, a séries, a, 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 a boletins de, de notícia, e eu achei que isso foi uma, um, uma, uma bola dentro, sacou? É o fato dele ter entendido que, na transposição da mídia, é, eu, eu posso fazer essa, essa série de adaptações para poder para coisa engrenar, sacou? O que vocês acharam desse ponto?
1: É, eu não sei se funcionou muito bem, assim, eu entendo o que você tá falando, por exemplo, ele coloca lá é, o personagem do Reeves, né, vendo um, do Reeves, vendo os filmes antigos e não sei o que, aí tem umas sacadas ali com os documentários para televisão e tal, só que qual que é o, o que eu vejo de errado aí, por exemplo, é... Dentro dos quadrinhos, quando você tem a, a, as histórias do, a história do conto do cargueiro negro, ela é completamente ligada à série e ela também carrega a ambiguidade da série, da, da narrativa central. Nas Na série da HBO, quando tem essas cenas e tal, não sei o que, elas meio que reforçam a, o maniqueísmo. Por exemplo, eu lembro muito bem do, do o, o, por exemplo, o, o cowboy negro lá, que o Reezy acompanha. Ele é exatamente aquilo, ele é um herói que está fazendo a justiça no mundo. <risos> Você fala, bom, então é isso na verdade que a série está mostrando que tipo ó, Então vai ter um outro herói agora que vai assumir essa capa vai fazer a justiça no mundo. E então assim, por mais que ele use a ferramenta é, até certa, a, o, o sentido, né, o significado dessa ferramenta está errado é, dentro do que a gente está discutindo aqui como universo de Ultraman. Né? É, também, também vamos Falar a real aqui, se não existisse o quadrinho e a série fosse ela por ela mesma, ok, tá bom, mas como existe o quadrinho e como ele, e como ele se assume, como é, a série se assume como fazendo parte desse universo dos quadrinhos, então você vai medir a série também com é, com, com Marcos que o quadrinho colocou, com a régua que o quadrinho colocou. Mas, por exemplo, tem outro ponto que o Vicente comentou aí, que a questão de ter é, a biografia do Mason, também tem é, outras coisas que vão aparecendo ali, que até eles tentaram fazer isso muito bem, porque existe lá é, a tal da Payton Pedia, né? Pedia, que é que você acessa lá os documentos, os arquivos, os membros que o agente do FBI, o Peter vai colocando, e que é uma das melhores coisas que os caras fizeram. <risos> né? e que não tem, e que ninguém sabe quem foi que fez no final das contas, assim, tipo quem que quem trabalhou ali é, a Peter é melhor do que a série é ela, ela, ela apresenta coisas muito mais interessantes, muito mais ricas sobre os personagens e por mais, aí eu ia falar assim ah, mas ela faz parte da série, então você tem que considerar junto, eu falo, não, não, desculpa não vou considerar junto, porque nem sequer na série eles fazem referência a Peter assim, você tem que, tem que descobrir sozinho lá e fuçando, mas você, ela não tá na série, assim nada do que ele escreve ali no, na Peterpedia parece que tem efeito na série, na narrativa da série E só que é muito boa então aí você tem até um, acho que esse é um grande mérito que a série tem que é explorar esse lado mais ambíguo mais interessante dos personagens através da Peterpedia e da própria narrativa é, da ambigua, é, mas assim é uma coisa que parece que são dois mundos à parte, assim, né tem a série televisiva e tem a ptpd e parece que o cara foi escrevendo ptpd sozinho, assim, ninguém, ninguém literalmente parece que ninguém leu nada do que ele escreveu deu certo porque ele passou desapercebido, né é, acho que foi estagiário, né? O cara falou, precisa fazer uma Peter Pedia aí e tal para criar um negócio. Ah, põe estagiário aí para fazer isso. O estagiário era alguém que sacou muito melhor é, o universo do Watchmen do que o Lindelof e fez um baita de um trabalho. E aí tanto que a Peter Pedia é, eu dou os parabéns assim, que realmente é muito boa.
2: Sobre a questão da, da série dentro da série, só vou fazer um comentário rápido que tem aquela série que os personagens assistem, que é American Hero Story. É, que fala do fala dos minutemen, dos, dos heróis originais, é, que eu achei muito legal por dois motivos, um, porque parece uma tiração de sarro com os Zack Snyder que são os personagens extremamente violentos, e com os uniformes que eu achei parecido com o filme do Snyder e dois, porque também um, parece uma tiração de sarro com aquela aquela série American Horror Story, que eu acho um porre sensacional. é... Sobre a Pitapedia, Pit, Pit eu concordo 100% com, com o Dionísio, que é, um, é uma das melhores coisas relacionadas à série, tem alguns memorandos são muito engraçados. É, só fica engraçado, uma coisa irônica, digamos assim, é que é essa questão do anonimato, porque é, uma das coisas pelas quais o Otto é conhecido é por ser um dos responsáveis por essa virada na qual. os quadrinistas passaram a ser mais conhecidos que os personagens, digamos assim. É, parece mais, parecido com uma obra de literatura comum, que tu conhece quem é o autor, tu segue o autor e não tantos heróis. E no caso da P.T.P. tu não sabe quem é o, o autor, né? Então, nem isso aí, o, o coitado do, do Lindelof conseguiu perceber.
0: Mas isso, isso que é fantástico na, 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 na HQ original é esses apêndices que o Alamur colocou pra, pra, pra situar a gente na história, né? Tipo, igual aquele artigo de ornitologia aquele, que, que tá no capítulo 6. Mano, quando eu era, quando eu era moleque, eu não entendia porra nenhuma daquilo, velho. O que, que esse cara tá falando de, de coruja, do, do acasalamento, só depois de muito tempo que eu fui entender que aquilo é a descrição do, 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 do Dan, sacou? Aquilo é, é o Alamur fala, descrevendo com, com, com como é a vida, como, como se tornou a... a como houve a degradação da vida daquele sujeito dentro daquele artigo. A mesma coisa com os apêndices da biografia do Mason, aquele editorialzinho da New Frontiers Man. Cara, esses materiais são sensacionais, cara. Não tem que tirar nem pôr. Isso é mágico.
1: Você falou uma coisa aí do Mason e tal, e me ocorreu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acharam da origem do Ruder Justice?
0: É,
2: tem um, um dos problemas é essa questão do achatamento, né? É, e, e segundo, e nesse caso específico, ainda tem achata o próprio Ruda Justice, porque na, no GB original, uma das coisas que eles insinuam não é que o Ruda Justice seja uma pessoa violenta, que é o que eles dizem que esse novo Ruda Justice é, eles insinuam que ele é nazista, porque. Na cena que ele salva a, a, a mãe da Laurie do estupro, do comediante, na página imediatamente anterior, ele está conversando com o comediante sobre a intervenção dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e ele está dizendo que os Estados Unidos não tem que entrar. E aí ele salva o, a... é a, a, a Sally, né? O nome dela? A Sally. Isso é Sally Júpiter. Isso, e aí o um comediante olha para ele e diz assim, isso aqui te deixa sexualmente excitado, né? E ele fica meio desbaratinado e a primeira... Daí ele corre, o comediante, ele olha para série e a primeira coisa que ele diz é você devia te... vai lá e coloca uma roupa agora, alguma coisa assim, meio que atribuindo a ela a responsabilidade pelo estupro. Então, ele é um... ele não é uma pessoa raivosa, ele é um crápula, um... digamos assim, digamos assim, ele tem toda uma complexidade nesse sentido, e, e se eu não me engano ele tem esse lado de que é insinuado que ele tem afiliações, com, que ele tem uma proximidade com o nazismo, se eu não me engano inclusive no adendo, que é a biografia do, do Holly Menso o, o, ele cogita isso, o Coruja Original que o, ele, ele fala que o, o Huda Justice costumava fazer comentários pró-nazistas antes do início da Segunda Guerra Mundial e que ele tentava renegar isso aí e, ao mesmo tempo, na, na revista, no, no adendo, que é a revista New Frontiersman ele é tratado como um espião comunista. Então, tem toda essa ambiguidade sobre o personagem aí. É, e, nesse episódio aí do, do The Justice, não só tudo isso é achatado, como os outros Minutemen são achatados, que eles, é, pô, o, o Capitão Metrópolis não fa faz aquele pouco caso sobre a acusação de racismo, e todos os outros é, Minutemen como entram no mesmo saco, como se eles só fossem um, um grande grupo de pessoas interessadas na publicidade e tal, é, na publicidade de suas ações. Então, é, 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 como, é como se um grupo de personagens que nos quadrinhos originais é tão complexo e, e com tantos nuances, e, e que o Alan Moore consegue sugerir esses nuances de personalidade só com detalhes, assim é, a série não. O que ela faz é sugerir que todos eles são achatados, são uns crápulos e que ninguém está nem aí. É,
0: eu, eu acredito que esse achatamento ele é, é nítido e óbvio. É, ocorre, ocorre que também é, o lance da nossa da nossa sensibilidade moderna de enxergar o habitante do, o, o, o aquele a pessoa que viveu nos anos 40 como automaticamente o machista, homofóbico, qualquer coisa ela acabou prejudicando a, a, a percepção que a galera tem da desse dessa dessa parte da, da, da história. O, os minutemans eram a cria do seu próprio tempo, né do seu zeitgeist. Você tinha ali a, a, as pessoas que viviam, a, que tinham que esconder sua sexualidade por motivos óbvios. É, o Dollar Bill, que, que que era um cara que que jogava beisebol e que entrou para o pro, pro heroísmo para poder se dar bem e acabou com a capa presa e, e sendo alvejado. É, tem essa característica deles, serem, deles serem, serem patéticos mesmo, né? São personagens sensacionais, mas é, eles beiram a, a, o ridículo mesmo, né? É, e você, Di, o que você pensa nisso?
1: Eu acho que é uma baita forçação de barra na origem dele, assim... É, acho que não faz o menor sentido em relação ao que é apresentado nos quadrinhos assim, tipo, olha, vamos lá, a gente quer que ele seja negro, ah, por que, que ele é negro? Porque ele usava um capuz e tinha uma corda no pescoço, sendo que assim do tipo, oi, é, na verdade saiu, o Moore tá insinuando as questões também de que o, o Hooded Justice tinha um lado meio sadomasoquista entendeu? Que que pelamente do Alan Moore é muito mais provável ele estar tá pensando nisso do que qualquer coisa de raça então todo mundo sabe que o Moore tem essas questões é, tem um outro lado aí que eu acho que é meio patético na que na série que eles fazem, que é justamente colocar o resto do grupo dos Minutemen como é, um, uns caras que não estão nem aí para nada, sendo que, por exemplo, o Coruja é um cara que tem uma dignidade imensa. Então, por exemplo, se fosse uma questão racial, duvido que o Coruja se negasse a ajudar o, o Hooded Justice a descobrir a, a trama toda. É, porque ele é um herói, o, o, o corujo original, ele é um herói, assim, no sentido de que é, é humano, obviamente, não é um super-herói, mas ele tem qualidades que claramente levariam ele a ajudar o Rude. E essas coisas assim, que na verdade assim, ele não consegue perceber sequer. Que, que a versão do Alamur do Justice, que a visão do Alamur do Rudolf Justice é muito é, mais interessante, mais rica e mais complexa do que a que ele apresenta, porque você pensar que o grande herói inspirador de todos aqueles outros heróis é um proto-nazista porra, bicho é, é, é arrepiante, né é um negócio que você é. fala, porra é, aí sim você tá mexendo com o universo dos heróis para valer, né
0: quando a gente admite o fato de que o Watchmen é talvez, a obra definitiva do, dos quadrinhos, é porque a gente está dizendo que esse, esse ex-açogueiro que aprendeu literatura de modo autodidata, é, criou um dos melhores, os maiores quadrinhos da história, criou uma, uma, um quadrinho que, é, que para muitas pessoas é, 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 ainda hoje é enigmático, sacou? E o problema de pessoas como como Lindelof e o, e o Snyder é que eles se consideram tão geniais quanto, sabe? Por exemplo... Eu mesmo, eu mesmo sei das minhas limitações, saca? Eu jamais conseguiria tirar da bunda um Watchmen Mas eu acho que o Zack Snyder, ele acha Um dia ele dormiu, acordou de manhã e pensou Gente, eu acho que eu sou tão genial quanto esse merda aí Eu posso fazer é. algo tão bom quanto Não,
1: mas isso daí, é, eu acho que no caso do Snyder É até, sei lá, vou, dar um, 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 vou deixar aí o Snyder A benefício da dúvida pro Snyder e tal Mas o Lindelof, ele assume isso, né? O Lindelof, ele fala isso, porque ele, primeiro que ele fala que assim, ah, o ótimo é legal, né, é sensacional, tal, não sei o quê, mas falta em ótimo diversidade de gênero, diversidade de raça, tal, não sei o que, ele falou isso. E na série, ele insinua lá na série quase que explicitamente de que a versão dele é, é melhor do que a versão do Alan Moore que é justamente naquela coisa quando ele vai lá, quando os Zimandias apresenta lá o, aquele anel que vai lobotomizar o Manhattan, que ele fala, ah, na verdade, esse aqui era o meu plano a, aquela, o, a, a lula gigante era o plano B. Pelo amor de Deus, é uma falta de vergonha na cara isso aí, tem que dar uns tapas na cara do Lindelof. <risos> Vicente? Vicente?
2: Opa, cara, em relação a isso, é, é um pouco triste essa, essa a citação dos quadrinhos, né, cara, porque se se o ótimo fosse um, um livro, se fosse literatura, não sei dizer, literatura tradicional, digamos assim, num livro não ilustrado, é, pô, as pessoas não iam ter esse atrevimento, né, cara. É, é, tu não vê ninguém tentando dizer que é mais inteligente que Moby Dick, até quando faz adaptação de Moby Dick, é é diferente, entendeu? Eles não se, não se tomam essas liberdades, é, não estou dizendo com isso que seja necessariamente ruim se tomar liberdades, mas é, tu, tu pode tomar as liberdades quando você tem uma preocupação com entender a coisa e que tu demonstra que tu entendeu aquilo e que tu consegue usar ela de outra forma, digamos assim. É, e, infelizmente, esse, esse, essa espécie de complexo de vira-lata aí do, dos quadrinhos que Qualquer um pode pegar um gibi que nem o Watchman que é, é, no início do episódio o Lucas apresentou como um dos melhores gibis de super-heróis, isso é verdade, mas também é um dos melhores gibis de todos os tempos em qualquer gênero. É, ele é muito bem reconhecido, digamos assim, em, não só nos Estados Unidos, ele,
0: ele é considerado um clássico na Europa, no Japão, enfim, em qualquer lugar. É... Vicente, oi Vicente, só um detalhe, é, o Watchman, esse reconhecimento de Watchman ele... É, é... Ele beira o universal mesmo, sabe? A academia reverencia o, Watchman, o O Tanto o underground quanto o mainstream reverencia o Watchmen. É, quando ele surgiu, ele, ele ganhou o Eisner, o Angoulême, o Hugo, o Hugo Nebula. É, praticamente todos os prêmios que se pode dar a uma, uma, uma obra literária de fato, saca? E, e o Watchman é isso. O Watchman é, al, é alta literatura, é alta cultura na, maior, na sua maior potência. É, uma é. pena
1: que o Watchman não é do Alan Moore mais, né? É. <risos> É, que eu acho que essa é uma das grandes ironias e uma das grandes tristezas né, do, do universo da arte, assim, é saber que o criador de Watchmen, né, o criador da, da HQ, ele não tem mais controle nenhum sobre os seus personagens, e o que é pior, na verdade, né, ele vê essas aberrações acontecendo e ele não pode fazer nada, ele nem quer mais fazer nada. Então a gente fica nessa situação aí em que uma das obras mais importantes da cultura pop do século XX, ela é, na verdade estuprada, né, de tempos em tempos por esses caras, enquanto o seu autor original, tipo, tudo bem, né, tá aí fazendo as coisas dele e tal, mas ele não tem nenhuma voz é, no Watchmen. Como é que vocês enxergam isso?
0: Ah, Gil, assim, é, posso falar? Posso falar, bastante? Não, vai fundo, cara, vai fundo. É, assim, eu, eu acho que a melhor resposta que o Alan deu a todas as deu a todos os os espertalhões que tentaram que tentaram subir nas costas dele para ganhar alguma notoriedade foi o silêncio. O silêncio do Alamur sempre foi a, a, a melhor resposta que ele pode dar para qualquer pessoa, sabe? Quando veio aqui quando quando colocou a banca de que ele era tão genial, o Alamur permaneceu em silêncio. O, o tempo nos disse quem ganhou essa batalha e provavelmente é, não vai ser diferente dessa vez. É, eu lembro que quando quando que o Alamur deixou de participar de convenção de quadrinhos justamente por, por isso, sabe? Por é, Quando as pessoas pararam de se interessar na, na, no que ele está fazendo atualmente, para poder uh, o, o lembrar constantemente do que ele fez no passado, sabe? Ele é um cara que, sabe, se você chegar numa na, na, como diz aqui no Paraná, maciota, cara, você tem, ele vai, ele, des, ele desarma todos os, os sistemas defensivos, mas se você chegar com os dois pés na porta, cara, não adianta. É porrada.
2: É uma uma parte triste disso, cara, eu acho que é a posição dos próprios fãs de quadrinhos, porque por exemplo o, o Lindelof, é, eu não duvido que ele seja um fã de quadrinhos, ele tem toda a cara de ser um fã de quadrinhos. É, Sim. E eu, e eu lembro quando quando foi lançado o Watchman do Zack Snyder, é, as pessoas é, entre os fãs de quadrinhos existia esse papo de ah vamos fazer um filme de Watchman é, não, agora o Watchman vai ser levado para o cinema, é, como como se isso fosse ser um acréscimo obrigatoriamente, entendeu? É como se tu tirar aquela história dos quadrinhos. É a né, Vicente?
1: Não, entendi, vai. entendi. Na verdade, assim, é, nossa, o que você colocou agora é muito importante. Vou deixar até bem claro para o pessoal que está ouvindo, que é o seguinte. O, que o Vicente está dizendo é o seguinte: o é, Watchman, a série do Alamor lá, aquele, aquela edição ela por si só já é uma obra de arte perfeita. E ela não precisa da validação de outras mídias para ser uma obra de arte perfeita do jeito que Exato. ela é. É isso, é né, Vicente? É. E aí que os fãs de quadrinhos, eles ficam nessa paranoia do tipo, nossa, agora fizeram um filme do Snyder, então agora sim eu posso gostar de ótimo então agora sim o Watchmen tá validado. Então, nossa, ótimo uh, 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 virou uma série da HBO, nossa, então agora sim ela é uma série é, é uma história em quadrinhos que a gente pode gostar ou sei lá o que, né? é mais ou menos isso que tá dizendo.
2: Cara, é, é exatamente isso aí, e isso é um, é um problema que o, o fã de quadrinhos tem muito, cara, porque tu vê muito esse papo de, é, não, agora isso aqui vai ser levado para o cinema e tal, diz assim, cara, mas, pova, intérprete é fã de quadrinhos, entendeu? Uhum. É, é, e na
1: verdade a gente pode até decantar isso para outros personagens, né, do tipo, é, os heróis da Marvel... Ou não todos, mas assim, existem grandes heróis da Marvel que em quadrinhos são excepcionais são muito melhores do que o que aconteceu no cinema só que as pessoas só ficam preocupadas com o cinema né? e elas esquecem de que muitas vezes os quadrinhos têm uma riqueza narrativa temática, é, visual que é infinitamente melhor às vezes, do que o cinema ou do que a série de TV ou qualquer outra coisa do gênero por exemplo, Ô, uma Diogo. série que Oi, desculpa, pode falar Pode falar,
0: pode falar não, só,
1: só ia fechar que assim, por exemplo é, todo mundo elogia muito o Demolidor lá da Netflix, ah, é uma série legal uma série bem massa, tem muitas coisas muito boas mas convenhamos, né, nenhuma das histórias ali bate nada do que o Frank Miller ou do que a do que a Anocente já escreveu tipo, é, <risos> é meio óbvio isso pra mim, pelo menos
2: cara, esse, esse exemplo do Demolidor, tu praticamente roubou da minha boca, cara, que eu, é o exemplo que eu ia dar é, tu vê muito um papo assim, diz assim, ah, não conseguiram adaptar a queda de Murdoch, pô, que pena. Diz assim, cara, existe uma adaptação excelente de a queda de Murdoch. Se chama a queda de Murdoch. E isso publicado em quadrinho. <risos> Sim. É, pois
1: é, né, cara, do tipo, eu, você, eu, 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 de certa forma, o fã de quadrinho ele rebaixa a própria a própria mídia que ele supostamente devia idolatrar, né? É, podia, mas é, tem é, é, esse
0: lance, tem. Tem esse lance também, por exemplo, é, que, que saiu no, do filme do Coringa, por exemplo. que então, Agora que o nosso filme, que é adulto, que é, que, é, que é sério, vai ganhar o Oscar. Então, a partir do momento que ganhar o Oscar, aí sim, é, gostar de herói vai ser maneiro no recreio, sabe? Tipo, mano, se isso te, se, se isso te enobrece, se isso te, te deixa bem, cara, vai fundo, vai... Vai de cabeça no, no filme de herói, mano. Você não precisa de validação de um, de, do bando de velho de uma academia, sacou? Claro, é, é prestígio. É, ninguém, não, tô, não tô dizendo que, que, que não ser laureado com um prêmio não seja importante, mas, cara, sério mesmo, que você... Que, que você precisa viver nessa, na, na, na saga de ter o seu filme preferido com, com estatueta cara, curte a parada, sabe é, é, se você gosta é um de filme pior. de herói pode falar, eu acho,
1: desculpa, mas eu, eu acho que é um pouco pior que isso na verdade assim, não é nem que o cara quer que o filme ganhe estatueta é que assim é, as pessoas já olham e falam assim cara, você tem a Piada Mortal, você tem Asilo Arkham você tem Arcos do Coringa que são assim, excepcionais e que dão de 10 a 0 nesse filme e as pessoas ficam pagando pau pro filme e você fala, cara, Exato. desculpa, mas tipo, você tem aqui quadrinhos roteiristas, histórias que é, conceitualmente, que esteticamente, que é, em qualquer nível que você possa pensar, são muito melhores do que o filme. Ele não consegue perceber que ele já tem uma história perfeita do Coringa, que é a Pedra Mortal. Que ele já tem uma. Aliás, não uma, que ele tem duas histórias perfeitas do Coringa, que, que tem o Asilo Arkham. E aí o cara fica esperando, nossa, agora que adaptou, nossa, agora que é o filme, eu não sei o que. Você fala, gente, tipo, ok, legal, a gente também curte, mas. É, por favor, volte para sua, sua fonte original e veja que a sua fonte original é melhor que aquela
2: é, e o ótimo e no final acaba sendo um símbolo disso, cara, porque quando virou o um filme do Zack Snyder, tipo cara, é, não tem como comparar o Zack Snyder com o Alan Moore, tá ligado é... não, não tem ah,
1: e, Bom, mesmo, e, e mesmo quando acontece alguma coisa, tipo uma simbiose né, por exemplo, você pega o Sin City do Robert Rodriguez, que é feito meio com, com a aval do Frank Miller, inclusive no segundo ele participa e tal, mas é uhum. assim, você... Ok, é divertido, é legal, tal, não sei o que mas você sabe que não chega nos pés o que se incite é de verdade, do que o quadrinho é de verdade, né? É, mas pelo menos ali eu acho que o Robert Rodrigues não tem a pretensão de ser melhor do que o Frank Miller, ele só quer homenagear Com o certeza. Frank Miller. Acho que tem eu, essa grande eu, diferença. Eu. Oi, fala.
0: Outra coisa, é, quando o Snyder adaptou 300, é, tem uma, uma, uma porrada de camadas que ele não conseguiu trazer para trazer o cinema, sabe? Do tipo, enquanto que a HQ do Frank Miller, obviamente, é, é, sabe que a gente não deve, que não deve é, é, ver esses personagens com, com tanta seriedade, o Snyder passa por cima disso e, e, e encara como, 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 como um dever, sabe? Do tipo, claro, o Frank Miller está todo momento falando: gente, esses Espartanos são os pau no cu, sabe? É, são vidas são da puta. É, não é para você tem nenhum tipo de, de, de simpatia por eles mas o nerds não, não é, pensa assim, sabe é, é, eu, vou
1: discordar um, eu vou discordar um pouco porque eu acho que o, o Miller ele tem uma empatia muito grande pelos espartanos tá eu acho que ele, pelo menos o 300 ali, ele tá firmemente do lado dos espartanos e ele mostra os caras como personagens, podem até ser falando cu, mas são os, os caras que vão salvar o ocidente ali daquele bando de bárbaro é, oriental o que não, me... mas eu falo, eu falo não, no seguinte não, sentido não, mas, não, eu mas, mas, no seguinte deixa eu sentido. Fechar, deixa, deixa ah, fechar aqui é, o que me incomoda da, da adaptação do Snyder é que o, o Snyder perde o naturalismo que tem no quadrinho porque eu, isso eu acho que é fascinante do quadrinho. o quadrinho do, do, do 300 ele tem um realismo uma coisa assim que eu acho muito legal que você se sente meio que comendo poeira com aqueles caras enquanto no, no, no filme do Snyder é um troço totalmente plastificado é um, um troço homoerótico é, <risos> é, visual lá, tal que o, que o Snyder faz, e cheio de conotações homoeróticas e não sei o quê, e tipo, vazio de alma de qualquer coisa, assim. Enquanto que no quadrinho existe assim, uma pujança humana que o Miller consegue, seja nos traços, seja no modo como ele narra a história, que eu acho que passa longe do filme do Snyder. Se é como vou falar alguma outra coisa, fala aí.
0: Mas eu, 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 eu disse no seguinte sentido, Diego, por exemplo, é, o, o quadrinho o quadrinho assume, por exemplo, que, que o que você está vendo ali já é uma já é a, a história que foi passada para frente, entendeu? Com seus floreios, com seus simbolismos, com a sua com a, já tá já a tá, gente já está entrando quase no, no, na, na seara da mitologia, saca? Tipo, é, você vê ali é, deuses é, antropomorfizados e tal, enquanto que isso isso sequer é, é, é citado no filme, saco? eu quis dizer nesse sentido mesmo. Só para
2: colocar o meu pezinho rapidamente nessa discussão aí, é, esse, um dos pontos de várias obras do Frank Miller é dizer que é possível ser um herói, um pau no cu e um mentiroso ao mesmo tempo. E eu acho Sim. que 300 fala um pouco disso, porque eles, eles, são, é, eles são pau no cu e eles são heróis. É, e, o, e sobre o filme do, do Zack Snyder, do 300, cara, o meu problema com esse filme é que ele parece que foi dirigido por um guri de 16 anos que joga muito videogame e que quando perder a virgindade vai descobrir uma coisa muito grave sobre a própria sexualidade.
1: Verdade. E vem cá, e vamos, a gente não chegou ainda no capítulo final de Watchmen. O que, é que vocês acharam do capítulo final de Watchmen? Aquele negócio que eu já vou entregar, meu. Eu pensei assim, cara. aquele capítulo final de Ottman foi escrito pelas pessoas mais burras da Faz da Terra, cara. Como é <risos> ruim aquele negócio! Aquele ali é tão ruim que eu falei, gente, como que os caras conseguem fazer um negócio desse, assim, ganhar milhões para fazer isso daí? Porque é, primeiro, que é um final que antecipadíssimo, assim, que você olha e fala, gente, do tipo, é isso e isso que vai acontecer, né? Beleza, é, tipo. Pum, com cinco minutos antes de acabar o negócio, eu falei, bom, vai acabar com a Ângela pisando lá e vai ter um corte, você não vai saber se ela andou na água ou não. Puta, obviamente que é isso.
2: Um comentário rápido é que eu acho muito engraçado que o, o Alan Moore, ele consegue fazer é, aqueles diálogos que são profundos e, e, e complexos e que abordam questões filosóficas e que fazem ref, referências à arte e tal. E o grande lance de filosofia da série de TV, o Watchmen, é o Dr. Manhattan pegando um ovo e dizendo o que que veio primeiro, o ovo ou a galinha?
0: <risos> é. Não dá, né? Não dá, né? Não... Sabe o é. que eu lembrei, Vicente? É. Eu lembrei daquele rap do ovo, do Faustão e do Sérgio Malandro.
1: Nossa, cara. Não, é, é triste, né, meu? É triste. E sem contar que é assim, né, cara? É... Cara, é uma coisa que assim, é tudo aquilo que a série, que o quadrinho consegue fechar com uma ambiguidade, com uma coisa que te deixa com um sentimento de é, angústia, né? Que você fala, putz, acabou, mas tem alguma coisa estranha aqui nesse final e tal, não sei o quê. O Lendelof é canhestro, né? Do tipo, primeiro que ele é, corrige é, o, o quadrinho com a prisão do Osimandias. Que aí você para e pensa, aí o os Osimandias vai ser preso dessa forma, assim? O que, que, que é? Que é? Pensando, né? Aí quem prende os é a Blake. Nossa, eu devia ter feito isso há tanto tempo, filha. Não, você tinha dúvidas sobre isso. Você passou anos com dúvidas sobre isso. Você ainda tem dúvidas sobre isso? E aí tem lá o Luke English que assume, né, a, a persona do Rorschach, do tipo, é uma forma de justiça ao Rorschach. Vocês viram isso daí também? Eu achei muito bizarro essa prisão dos Imândias também, cara. E aí tem essa sensação, na verdade, de justiça da série, né? O que, que vocês pensam aí? Ah, e com a morte também, do, do, todo mundo. Isso é uma outra coisa. Nossa, cara, que bizarro, né? É uma coisa que eu também acho muito escrota, assim: que, tipo, na hora que todo mundo da Sétima Cavalaria morre, né? Lá, aquele bando de nazista e tal, neonazista, do Kine ao, ao grupo, assim, você não sente absolutamente nada, né? Você olha e fala: ah, morrendo, tá legal, você já esqueceu deles, no, no minuto seguinte você já esqueceu deles, você nem lembra deles, assim. Que é outro é, sinal de falha profunda do, da compreensão de, do Lindelof daquele universo. Porque em Otimo, Ótimo, no quadrinho, você sente a morte de todos os personagens, cara. Mesmo aquele que aparece no fundo, então, não sei o que, na hora que eles aparecem naquele painel morto, assim, você fala, puta merda, cara, morreu, morreu. Você sente oh, uma dia. dor ali. Fala.
0: Eu, e, e cada morte é sofrida e doída, porque a gente se apegou demais a eles durante, durante a história, não. né? É, mas o que eu tô falando do,
1: do quadrinho. Não falando do é quadrinho mesmo. Não, não, eu sei, mas o quadrinho, mesmo, mesmo o personagem que você vezes, você nem prestou muita atenção. Mas aí você começa a ver ele nos corpos, assim, você fala, cara, olha só, tipo, esse personagem apareceu lá atrás, tal, não sei o que, mesmo você não conhecendo nada dele. Você não precisa ter uma profundidade Sim. nele. Do modo como ele é apresentado, o modo como acontece a morte desses personagens no quadrinho, te emociona. Enquanto no ótimo é isso, na hora que o Kini é vira uma paçoca lá, uma pasta de sangue, não sei o que, você não tá nem aí pra ele. Na hora que a, a trio mata todo mundo lá, que é você não tá nem aí pra ele, você dá risada. Na, na hora que a trio morre você não sente nada, né? E o Lindelof ainda faz aquela coisa grosseira de fazer cair o crucifixo, né? Você fala, puta, que pariu, Lindelof. O que, 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 que você quer dizer com isso, né? Tipo, fala, Vicente.
2: Cara, o, uma coisa que eu acho muito legal em ótimo que mostra essa coisa de tu sentir a morte de todos os personagens, é que tem um casal de lésbicas que que tem toda a história delas contada como o fundo da banca na qual o grita tá lendo o, o gibi o gibi do Cargueiro Negro, sabe? Uhum. É, elas aparecem, elas brigam elas reatam é um, é um romance é, todo contado como uma espécie de nota de rodapé e no, final, é elas é, e no final elas aparecem entre as mortas e, e isso é muito uma, isso que tu estava comentando de sentir todas as mortes e tem uma outra questão aí, cara, que até é bizarro que ele não que ele não tenha conseguido fazer, porque é, uma das coisas que a série faz bem é mostrar a ambiguidade do resultado do plano do Ozymandias, porque o, o, o Ozymandias mata 3 milhões de pessoas em Nova York lá, é, a, o UGB, ele não deixa claro que aquilo deu certo em construir a paz mundial. É, inclusive, ele insinua que não. É... é a série de TV meio que captou isso aí, é, porque tem toda essa questão do Osimandy ser um cara meio amargurado porque o plano dele não foi a vitória clara que ele esperava. Tanto tem um, um trechinho que diz que as empresas dele meio que faliram porque ele tentou fazer um, um lançamento, é, tentou fazer um, um relançamento da linha e tudo deu errado porque não captou o momento. Então tem, tem toda essa questão da ambiguidade. No final da série de TV, o que acontece é que todos os racistas morrem. É tipo, yay! Vitória do bem, sabe? É, é tipo...
0: Soluciona... É no parquinho, né?
2: Solucionamos o problema do racismo em Tulsa. Yay!
1: É, exato. É Solucionou o problema do racismo em Tulsa, a vilã morreu... E o Ozymandias é surpreso E yeah, é, que legal, então, tipo, tá tudo certo. E aí você fica meio assim, do tipo, hã? Que, que, como, como? Akuma, né? Então, não sei o quê. E eu ia comentar uma outra coisa, porque... É... Ai, o que, que eu ia comentar? Escapou-me aqui. Eu que Deus, posso falar uma? posso pode, só pode. falar uma coisinha?
0: Fala, eu então, vou lembrando é, outra coisa que é, eu ia falar. É que, é que assim, é, o, o final de Watchman é, é uma das coisas mais incríveis que eu, já, que eu já tive contato na minha vida, sabe? Porque... A história ela vai num crescente é, quando o Rochac e, e, e o Coruja partem para o Ártico. Você sente a tensão e a, e a, e a, e a seriedade daquilo que vai acontecer. É, você está na iminência de, uma, de, de algo muito grande, muito gigantesco. É, quando existe aquela quebra de expectativa em que o, que o, o, o Veit ele fala que, que ele já realizou o plano há 30 minutos, 30 minutos atrás e, e que isso não é mais, um, mais uma história em quadrinhos aquilo te dá é um golpe é um golpe direto no estômago sabe é uma coisa que, que não tem não tem paralelo em qualquer outra em qualquer outra mídia é, a, a morte do todo o elenco de apoio da série é, é em especial é, é fantástica e, e, o modo como o Gibbons ele retrata o que está acontecendo é, é, é majestoso é um espetáculo de destruição sensacional é, você sente cada morte é, aquela splash page em que você consegue ver o com, modo como eles morreram e mesmo o jeito que está disposto o, o cadáver deles você eles estão mostrando é, é uma é uma tipo uma dinâmica corporal que você você sabe como eles morreram do jeito que que, que eram na série saca o, 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 o psiquiatra tá de um jeito o, o casal de lésbicas tá de outro então é é, é maravilhoso é, é, é um, algo que faltou muito na na, na série em si sabe é, o, o Vicente há pouco lembrou do, do, do lance do ovo sabe tipo sério sério mesmo é, que ninguém pensou em algo algo melhor para isso sabe é, tá, eu não sou um cara lá dos mais inteligentes, mas eu acho que eu, eu conseguiria pensar em algo diferente do que foi, sabe? Mas é isso mesmo.
1: É, e aí tem uma questão, essa questão dos diálogos é assim, uma coisa meio ruim da série, que é aquela, uma fórmula meio HBO, assim, né? HBO, quando quer fazer diálogo adulto, coloca um monte de palavrão e cena de sexo. <risos> e não é todo mundo que sabe escrever diálogo com palavrão e nem fazer cena de sexo. Então a série também tem isso, né? Tem umas horas lá que você fala, cara, tipo, para que tanto palavrão, tipo, gente, na série não tem isso, nos quadrinhos não tem isso, tipo, é uma coisa que fica meio totalmente desconectada, assim,
2: pelo menos eu acho. É, Vicente o, ia falar alguma o jubi, coisa aí. O Gibi não tem tanto palavrão e é muito mais maduro, né? É, pois é, exatamente. <risos> é, é. Uma, hum. uma questão do final, cara, que, que eu também achei que, que a série perde muito em comparação com os quadrinhos, e, bom, assim, eu, que nem o, o, o Douglas, eu tenho o final, a última edição de Watchmen em elevada estima, assim, porque quando, a primeira vez que eu li o Watchman, eu encontrei num sebo as 11 primeiras edições é, num, num, num plástico, assim, porque fica com prazo, era caro. Aí eu falei, assim, pro dono, assim, pô, cara, então tem a 12 aí, deu o compro. Daí ele disse assim, não, compra essas 11, as 12, tu, a, a 12, a tu vai encontrar em qualquer lugar e tal. Daí eu, pá, levei fé, comprei. Fui em outros chevo, tem a 12, não tem. Fui em outro, não tem. Não tem, não tem, não tem. Fui num 10 lugares diferentes e nenhum tinha 12. Aí eu fui numa loja de quadrinhos e disse assim, pô, meu, eu tô atrás da edição 12 de ótimo E o cara me disse alguma coisa do tipo, a edição 12? eu te vendo a edição, eu te vendo o Xerox na edição 12 por 100 reais. <risos> <risos> Aí eu me dei conta que eu tinha sido passado pra trás, tá ligado? É. <risos> Aí o Xerox? Li... É, o cara é. queria me vender o Xerox, não comprei. tá?
1: Né? Ah, bom, pelo menos isso.
2: <risos> Aí, quando eu cheguei em casa, eu li as 11 primeiras edições, de cabo a rabo, e fiquei morto, né, cara? Porque tu, tu fica naquela tensão terrível pra saber o que, que vai acontecer. Eu fui conseguir comprar a edição 12 um ano depois. Eu fiquei um ano amargando essa... Nossa senhora, tá louco. Mas uma, uma das... Dessa, essa, essa, esse caos pessoal aí, é uma coisa interessante do final de Watchmen, cara, é que ele, ele é, digamos assim, o ápice emocional de todos os personagens principais da série. Então, pô, tem a questão do Rorschach, que é quando ele, ele decide morrer, e tu não sabe se é porque ele está se sentindo traído ou porque ele não acredita que ele possa compactuar com uma coisa que seja errada. É, tem o o doutor Manhattan, que meio que está transcendendo, digamos assim, essa peculiaridade, essa curiosidade dos humanos, e que nem o Gil comentou, percebendo que ele, ele é, ele é um, a presença dele na Terra é uma coisa negativa. É, tem o Wade, o Ozymandias, é, executando o plano, e, e, tu, e já no final do gibito tem essa questão da, que ele percebe que ele não sabe se aquilo vai dar certo. Uh, tu tem o, o, o romance do dani e da Laurie que, que ele se consolida, digamos assim. Então, uh, é como se toda todas as histórias que estavam sendo desenvolvidas pouco a pouco uh, em toda a série uh, se resolvessem ali e, é de, e se resolvem ali de forma que é extremamente matemática porque não fica nenhuma ponta solta e extremamente emocional porque uh, tu realmente percebe que ele deu é o ápice dos personagens.
1: É, acho Nossa. que tem uma, tem uma questão aí de uma conversão de caráter também, que é muito bonita do, do modo como o, o Alan Moore vai construindo, né? Essa conversão interior dos personagens. E, e isso é uma coisa que Lindelof não captou, e muito menos o, o Snyder, assim. De que é. eles vão... É, aquela experiência vai mexendo com eles interiormente, e aí eles tem essa conversão final. Tanto que é muito interessante você observar que o, os dois personagens que sofrem a conversão mais forte é, aquela mais. São aqueles que são os, os piores, né? Que é o comediante e o Rorschach. Porque o comediante é um cara que é cínico, é um perdão da palavra, é um filho da puta durante toda a série. E tudo, só quando ele percebe o horror que é o plano dos Imandjas, ele desmorona. E ele reconhece assim que do tipo, cara, é um horror. Isso aqui é um horror de verdade. E o Rorschach é outro personagem também que, quando ele chega no final da série, ele tem aquele momento que. É, que ele, ele também reconhece que ele não pode compactuar com aquilo. E é um Isso. ato moralmente heróico, assim, né? Por mais que tenha as dúvidas e tal, não sei o quê. O próprio Alan já falou que o Rochac é o. Toma uma atitude heróica ali, de não compactuar Isso. com aquele. É, com aquele horror, assim. Então. Mas, é... Oi, desculpa, fala.
0: É, mas só um detalhe como a gente já mencionou que é, nem tudo que é tão fácil quanto nem tudo é tão simples quanto parece é que mesmo mesmo no ato heroico, o, o na primeira página na primeira página de Watchmen é, a gente vê um, o monólogo do Rorschach falando que ele pelo pai por causa do pai dele ele admirava muito a atitude do Truman de bombardear Hiroshima e Nagasaki né então é o amor dizendo pra gente né que no final o, 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 o Walter o ele ele meio que compactua com, com, esse, com essa postura do Truman, mas ele enxerga a atitude do Veit como algo, algo maligno, né? Então não, ele brinca eu... com, essa, com essa dualidade, não, né?
1: Mas acho que não é uma questão de brincar com a dualidade, é a evolução do personagem. Eu acho que é. ele reconhece ali no, no Manhattan aquilo que ele mesmo podia ter def defendido lá atrás, entendeu? Por isso que eu falo que tem uma conversão do personagem, assim, por isso que esse personagem tem uma conversão interior. E ele percebe o horror que é aquilo. Então, provavelmente, até ele colapsa também por causa disso, emocionalmente. Ele olha e fala, cara, peraí, tá errado isso, né? É, como eu falei, como comediante também, que ao longo da série ele vai tendo atitudes escrotas, 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 até ele perceber aquilo, tipo, cara, tipo, olha isso. E aí, ele tudo que ele quer é a mãe dele. Né? Acho o... isso fascinante. E tem uma questão aí também, que é o seguinte, a gente... É, é, o Muro trabalha a ambiguidade por exemplo, o Rorschach, ele pode tá, ter, ter até a intuição certa de que alguma coisa está muito errada só que ele é totalmente burro, porque ele acha que é o Moloque que está matando os heróis <risos> <risos> e, às vezes você fala que você é burro, hein, meu e quando ele descobre a verdade, que ele também olha e fala puta, meu, não tinha nem sequer pensado nisso
0: <risos> Odio, mas só, só uma, um parênteses aqui, é, é, é legal como o plano do, do, do ele ele meio que é tipo uma um, um monstro, uma, uma, uma criatura de proporções gigantescas que fica fica abaixo dos, dos personagens e, e volta e meia eles esbarram neles. É né? porque quase todos os personagens esbarram com, com alguma etapa do plano em algum momento da HQ, né? E, e cada um deles tem uma, uma atitude uma atitude distinta para com ele, né? Por exemplo, é. o, a New Frontiersman, a New Frontiersman ela 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 foi a única a realizar um trabalho investigativo decente, só que, como eles, o Vicente mesmo se falou, que eles, por estar na margem do, do jornalismo respeitável, eles não conseguiram traduzir isso, numa, eles não conseguiram decodificar isso, né?
1: É, porque o universo está paranoia, né? É que Na verdade, aí tem a questão de que o Osimandias planejou tudo muito bem. Ele, Tudo que os caras descobrem é porque ele está manipulando todo mundo, né? Ele manipula, meu, ele manipula do Manhattan ao Rorschach, o comediante, tipo, ele, desde o começo ele está manipulando os caras, é, por isso que o plano dele já está realizado 30 minutos antes dos caras fazendo qualquer coisa, porque ele, é, 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 o único resultado que ele não previu é o que o Rorschach tinha um diário e que ele mandou o um diário para aquele jornalzinho mas aí é como o Vicente falou muito bem é uma coisa que a série até que explora de uma forma bem digna assim e que acho até que se o Lindelof se preocupasse mais com essas questões assim seria uma série muito mais interessante do que ela realmente é, é porque o, o Moor deixa em aberto aí uma possibilidades para uma continuação que seriam muito mais ricas do que o que a série apresentou porque pô a série, a série eu acho eu acho que essa é uma grande tragédia da série assim como é, a série tinha o potencial para ser infinitamente melhor do que ela é, e é isso que às vezes dá um pouco de, esse sentimento de frustração fica mais forte assim, porque você percebe que em determinados episódios lá, como a gente comentou aqui, o episódio da Laurie, o episódio do Looking Glass que são episódios excelentes você vê todo o potencial que os caras desperdiçaram porque eles ficaram é, acorrentados a, a uma visão da, do universo de Watchmen que é muito empobrecida, né
2: comentando agora todas as coisas que vocês falaram como a, a, a riqueza do Gibi, né, cara que essa questão, o, o comediante o personagem fantástico, né, cara porque ele, ele ele é um cara totalmente cínico, que não acredita na existência do bem, mas que ele percebe o que é o mal, e quando ele percebe a existência do mal, ele se dá conta de todo o mal que existe na vida dele que ele participou e, o, e tudo isso é retratado pelo Alan Moore em uma página das 340 páginas do Gibi que é aquela uh, logo no início quando tem aquele uh, ele, ele se confessando digamos assim pro pro Moloch. Pro Moloch. E, e todas essas 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 coisas que, uh, que chegam no seu ápice no, no final digamos assim em comparação final da série cara uh, que nem tu comentou antes qual, pra, qual é qual é a função dos filhos da Angela eles, eles não servem para nada na história O uhum. uhum tem essa evolução que tu percebeu no, muito bem percebeu no Dr Manhattan, tem vários personagens que evoluem dentro da série é, por, a Laurie é, é uma delas é, tem Sim. aquele final do, que, que é, ela tem o, lá, o ela tem todo esse lado cínico é, e daí ela vai lá e encontra lá o, uma parte da anatomia muito importante do Dr Manhattan. né e, <risos> E resolve ir, ir lá no quarto do Peter. Isso, isso mostra uma certa, assim, que o, o personagem ele tem um lado que tipo, traz aquela faceta de, de cinismo. Ele, ela sente falta de alguma coisa, digamos
0: assim. Mas é que seja uma coisa movida a pilhas, vamos. Mas, Vicente, depois disso... Só um parênteses aqui. O, o que tu comentou aquela, aquela vez lá, que é, você vê duas mulheres empoderadas falando sobre Tipo, meio que disputando um cara, sacou? Isso não faz sentido algum.
2: É, é e, e falando de um jeito totalmente agressivo, assim, né? É, mas é, 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 depois de apresentar a Laurie dessa forma, no resto da série, especialmente no final, ela vira uma, uma, simplesmente um personagem que fica dando frases de efeito toscas e ruins e, e completamente... É, sem, sem conteúdo, assim, digamos assim. Ele não desenvolve mais nada do personagem. É, o, o Looking Glass é outro exemplo. Pô, tem aquele, aquele episódio fantástico dele que mostra uma certa ambiguidade de personagem, porque ele ele tem um grande trauma, porque ele foi traído, e ele termina o episódio traindo alguém. E até o, esse essa questão dele ser um, um religioso, é, assim... Ele é, ele, é, ele é apresentado como um crente, ele está indo lá para Nova Jersey é, converter as pessoas e de uma forma extremamente caricata. E mesmo assim, é, mesmo sendo esse tipo de personagem, ele, ele é apresentado de uma forma que tu consegue ficar simpatizar com ele pelo, pelo que acontece com ele. É, no final da série, ele vira simplesmente um substituto tosco para o Rorschach. Toda essa complexidade que eles tinham sugerido naquele episódio, ela é desconsiderada. É, o Osimandias, toda a complexidade que foi construindo, essa questão dele ser um garoto mimado, dele tratar os serviçais dele lá de forma extremamente cruel, que é exatamente o que tu pensa que um cara que matou 3 milhões de pessoas para construir um mundo melhor faria, né? Ele vai tratar mal as pessoas. Quando ele volta para a Terra, ele vira um bobalhão. É, então, são os personagens que evoluem, e no final, onde no Gibi está o ápice da evolução dos personagens. No, na série de TV está o ápice da involução dos personagens é quando eles se tornam mais rasos e bobocas a, a palavra é bobocas né?
1: é isso aí é, é, é isso aí mesmo cara é uma coisa que você fica bem impressionado é, de como o Lindelof consegue fazer esse tipo de <risos> estupidez narrativa de uma forma quase quase grotesca né e, e eu, eu fico mais imaginando assim o, o quão grotesco isso é quando você pensa que ele deve ter lá uma equipe de 7 a 10 roteiristas trabalhando com ele, e mais toda a equipe de produção, mais os diretores, eu não sei o quê, enquanto que o Alan Moura era só ele e o Dave Gibbons, né? Tipo, é. aí, aí, aí você vê a, a distância é, do gênio do, do cara que simplesmente tem algumas, talvez, boas ideias
0: mas o, 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 tem um ponto que eu acho bacana por exemplo voltando um pouquinho voltando um pouco atrás do a respeito do plano do Osimandias, é interessante por exemplo que ele esse complexo messiânico que o que o tem de exportar a ideia de uma nova humanidade para o mundo. É, ele não só está vendendo a doença, ele está vendendo a cura, né? Você vê que que, que no, nas páginas subsequentes à, à, à aniquilação, é, você vê que o mundo já está começando a dar os primeiros passos para esse, esse, é, é, ele construir o mundo à sua imagem e semelhança, né? do tipo no, no quadro seguinte você vê que já tem já tem é, filmes russos é, na, 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 em cartaz é, o, o perfume o novo perfume que ele ele que ele está tá produzindo é, o, o, os lembretes da, da New Express então esse tipo de, de, de detalhe de referência que, que enriquece ainda mais né o, o, a obra original. E
2: agora que tu falou do, do, do perfume, o nostalgia, tem, isso foi é uma outra coisa que eu achei muito tosco na série, cara, porque é, até, assim, o, o propósito poderia ser interessante que essa história da Ângela da lembrada da própria história se dá conta de que a existência dela ali ela é antecedida por uma história que, de certa forma, tem, uma, uma história que chegou nela. Isso seria um, uma... uma, uma uma coisa que eu acharia interessante de ser desenvolvida na série. Só que o gatilho para isso é, uma, é um um roteirismo, que é aquela... Ela tem filas de memória, é, é completamente fantástico e real, num sentido que o Gibi nunca é, porque o Gibi ele tem... Os elementos é, fantásticos dele são apenas o Doutor Manhattan, o resto todo o Gibi é extremamente calcado na realidade. E é uma coisa que simplesmente eles tiram da, da manga para justificar, é, para justificar, tentar promover um determinado tema que eles não conseguem desenvolver.
1: Bom, senhores, e aí? Mais alguma coisa aí para falar? Posso começar? Pode, claro.
0: É, é, assim, é, no computo final, eu, eu, eu acredito que a série ela, ela deixou a desejar. É, o, o, o mainstream, sabe, a, 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 a mídia especializada, ela venerou a série pela pelas suas características me, menos menos importantes, na minha opinião, é... o que ela conseguiu fazer, na verdade, foi alçar a, a obra original a um, a um patamar que maior ainda, sabe? Eles conseguiram melhorar ainda mais algo que é que é insuperável, que é o quadrinho original, e basicamente por incrível que pareça, melhorou até um pouco o filme do Snyder, né, que eu achei que isso aí era impossível. É, quanto quanto a, a, a HQ original, eu não... É, eu acho que se, se a gente fosse realmente fazer um trabalho honesto mesmo e, e, e sincero, a gente deveria dedicar um podcast ao Watchmen, sabe? É, seriam anos e anos falando sobre o tema, falando sobre as nuances, sobre a, 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 as múltiplas camadas de entendimento, mas isso é um trabalho orgulho que... Poucas pessoas têm, têm, teriam a disposição a fazer. Mas é, quanto a isso, eu espero que, que caso que a HBO demonstrou interesse em fazer uma segunda temporada, e eu espero que eles possam corrigir essa, as eventuais as falhas que ocorreram, na minha opinião, e, e consigam dar um, 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 dar um rumo mais. dar um rumo decente à, à série. Uh,
2: bom, uh, é, 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 a gente. Fez aí um episódio que está quase batendo em duas horas. É difícil fazer umas considerações finais é, resumidas e abrangentes, mas é, daria para resumir dizendo assim, Watchmen, Leia o Gibi. Se você quer muito, muito, muito ver a série, olha Peter e Pedia, assista o episódio do Looking Glass, feche a porta e nunca mais volte para isso. É, <risos> é, o, nesse, no podcast oficial da série, o Lindelof Comenta que ele foi convidado, ele fez essa série porque ele estava sendo convidado pela HBO pela terceira vez para fazer isso. É, então, quando você fechar a porta, aproveite, se ajoelhe e reze por durante um tempo pelo futuro da humanidade, porque nós estamos todos condenados. Poxa! <risos> é, é.
1: Ah, cara, eu acho que assim, é, eu acho que uma das coisas que a gente pontuou aqui, que eu quero resgatar e, e firmar mesmo, é assim, a gente fica dando muita atenção para filme, fica dando muita atenção é, para séries de TV e tal, sendo que, na verdade, porra, os quadrinhos é, que estão aí sendo de fonte para é, diretores, para roteiristas, para esses criadores de outras mídias, os quadrinhos são muito melhores, esse que é o ponto sim. Tem, 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 certos quadrinhos são realmente muito melhores, e que no caso de Watchmen é, como o Douglas colocou muito bem, a série só reforça a imensa qualidade a, a imensa obra de arte que é o né? os quadrinhos ah, então você tem aí Putz, meu, o ótimo. você tem o Cavaleiro das Trevas, você tem a Queda de Murdoch, você tem N quadrinhos feitos e produzidos e que não devem nada, absolutamente nada, a essas mega superproduções aí que a gente fica vendo. Só que aí a gente termina é, dando mais atenção para isso e meio que desprezando o quadrinho, né? E, é quase como até fazendo o que o Lindelof faz, né? Eu vi, muito, eu vi uns comentários por aí do tipo, é, o quadrinho realmente tem suas falhas, ah, o quadrinho isso aquilo, você fala, bicho, não tem, para, sabe, você tá, deixa de ser burro. É, o quadrinho, assim, em específico, a gente falando aqui do Watchman o quadrinho, ele se coloca em pé, é, e pau a pau com qualquer outra mídia, qualquer outra obra que você possa pensar aí, seja de literatura, de cinema, série, é, o quadrinho, é um quadrinho muito marcante, muito rico culturalmente falando assim o impacto dele é gigantesco e não só por conta do seu tema mas pelo modo como ele é construído pelo modo como ele é apresentado pelo modo como ele revoluciona é, a própria é, mídia do quadrinho assim. é isso
0: perfeito é, Vicente, por favor, seu Jabá
2: opa, maravilha é... Acessem lá uh, o, meu, o meu site, New Frontier Nerd. Uh, eu, eu prometo para vocês que eu já estou trabalhando na próxima resenha, o que significa que ela deve sair nos próximos seis meses a um ano. Uh, Puta, enquanto, enquanto isso, vocês podem ver lá a, a, a ainda a resenha que eu escrevi para o Demolidor do Frank Miller, que é, um, é uma resenha que eu fiquei bastante orgulhoso, acho que está bastante completa, uh, e o pessoal está gostando bastante também. Uh, eu vou passar agora a bola do jabapo no nosso grande amigo Dionísio, hein?
1: Ah, eu vou falar aí do quê? Sei lá, eu tenho um canal lá no YouTube que algumas pessoas assistem ainda. Então, assistam. <risos> Porque, no final das contas, é isso. É, acho que a ideia do canal, como a ideia do New Frontiers Nerd, a ideia desse podcast aqui, que é o, é o episódio piloto, é não só falar sobre cultura pop ou cultura em geral sobre essas coisas que a gente gosta muito mas é tentar tratar elas com o respeito que eu acho que elas merecem sabe do tipo acho que hoje em dia existe infelizmente uma tendência muito forte do pessoal que comenta é, cultura arte quadrinhos o que quer que seja de ser tudo muito superficial muito pobre é, com uma visão muito é, apequenada dessas grandes obras e tudo que a gente tenta fazer, acredito que eu, o Douglas e o Vicente pensem exatamente isso, é do tipo, cara, vamos respeitar esses trabalhos, né? Vamos dar a atenção que eles merecem, vamos nos dedicar a eles como é, obras verdadeiramente importantes, como autores verdadeiramente importantes e tudo. Então, é, fica aí, tem um Modesto Canal lá, algumas pessoas ainda assistem, mas a gente vai fazendo o nosso, assim, plantando nossas sementes.
0: Então é isso aí, galera. É, esse foi o nosso episódio sobre o Watchmen, sobre a série, sobre o filme do Snyder, sobre, sobre a obra. E, bom, tenham boas festas, né? Um Feliz Natal. É, se a gente não conseguir gravar antes, um feliz ano novo também. Um abraço!